0: Le 6 octobre 2020, l'auteur de manga Izumi Matsumoto décédait à l'âge de 61 ans. Auteur majeur du genre de la comédie romantique, sa mort a ému nombre de fans qui l'ont appris. Qui, en lisant l'information dans Le Figaro, qui dans 20 minutes, qui même sur le site de BFM TV. Voilà. Il y a 30 ans, les seules fois où on apprenait, où on parlait du manga en dehors de la sphère des fans de manga, c'était... Pour parler de cette mode euh, qui, parlait, qui présentait des hurluberlus berlus un peu étranges, euh, un peu, étrange, voilà, peu dérangés, il y a dix ans, c'était pour parler de faits divers, comme le tueur, les tueurs au manga à Bruxelles. Alors comment en est-on arrivé à cette situation et que nous réserve le futur Pour en parler, je suis accompagné ce soir de personnes euh, qui sont très intéressées à ce sujet. Je suis déjà accompagné de Atanor. Ça va Salut C'est chaud là pour ce soir Chaud patate Bon, très bien. Donc Ness ne sera pas avec nous, contrairement à ce que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux. J'espère que tu as bien, On te fait un petit coucou. Et donc, je reçois, nous recevons deux professionnels du métier, euh, enfin, dont le métier consiste entre autres à parler de manga dans la presse euh, grand public. Je commence par Frédéric Sigrist. Bonjour Salut donc Frédéric, tu es humoriste et chroniqueur sur France Inter où tu animes l'émission Blockbuster. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement
1: bah C'est une émission de radio d'une heure qui passe principalement les étés et qui a aussi droit à quelques épisodes en podcast natif tout au long de l'année et qui traite de tout ce qui est Blockbuster mais dans différents domaines aussi bien la musique que la bande dessinée euh, les séries, le cinéma, la littérature, et, et voilà, c'est-à-dire euh, pourquoi euh, quelque chose a fonctionné et, euh, et, et qu'est-ce que ça nous apprend. Il euh, y a souvent, euh, euh, particulièrement à France Inter, une, une attitude un petit peu élitiste de dire euh, « oh, bah c'est populaire, donc forcément c'est de moindre qualité ». Et ben Moi, je reprends des, des, des gros hits en disant « bah attendez, si ça a fonctionné aussi fort, c'est peut-être que ça va un peu plus loin qu'on qu a retenu ou ce qu'on en dit dans les médias généralistes. D'accord. Et donc, tu ne
0: parles pas que de Harry Potter ou Star Wars, tu parles aussi de manga.
1: Évidemment, évidemment. Et parce qu'aujourd'hui, la... particulièrement dans la bande dessinée, le manga, c'est incontournable. Et puis, moi, je suis né en 77, donc je suis vraiment... Je, 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 je suis un cliché d'un cliché, quoi. C'est-à-dire que euh, Récréa 2, Club de La 5, euh, tout ça, ça, m'a constitué. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui que je suis euh, décideur et, et producteur d'une émission, c'était évident que pour moi le, le manga a toute sa place. De, de, San Goku euh, doit être à côté d'Astérix et de Tintin. C'est une euh, évidence. Parfait. Ben on va en parler pendant cette émission.
0: Et donc Lloyd Cherry. Bonsoir Lloyd. Bonsoir. Et donc toi tu es auteur, animateur de podcast et également journaliste au Point et au Point Pop. Et alors est-ce que tu veux nous présenter un peu justement donc ce média est ce que tu y fais
2: Ouais. Alors moi je suis pigiste pour le, le magazine Le Point et euh, le, ça on va dire sa ça, ça filiale qui est Le Point Pop, donc qui est la partie un peu pop du, du Point. D'ailleurs c'est assez amusant puisque on peut faire, faire le lien entre et se dire que le point peut être pop, c'est plutôt une bonne idée, puisque ce c'est pas forcément à sa quand qu'on voit le, le point au début, et euh, dont j'écris principalement pour le pour le point pop sur le, le jeu vidéo, le manga et surtout la science-fiction et la fantaisie. Euh, c'est là où je, à partir de ce média-là où je me suis spécialisé dans la dans les littératures de l'imaginaire et la SF, et j'ai ensuite sorti un podcast cette année, c'est plus que de la SF qui analyse, euh, qui en fait est un podcast d'interview. Donc toutes les semaines, il y a une interview avec un, un spécialiste, un journaliste, un auteur. Effectivement. Et puis, euh, et là, je viens de sortir un magazine MOOC sur Dune de 56 pages qui c est, c est... Merveilleux. Ah, c'est cool. Que ah, ça je ne sais pas, moi, je ne l'ai
0: pas encore reçu, tu sais, Frédéric. <rire> je l'attends encore. <rire> Très bien. Eh bien, on va commencer euh, cette discussion à quatre, à quatre têtes avec... Euh, Peut-être ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de commencer déjà par définir ce dont on va parler. Donc, Atanor, est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que c'est pour toi la presse
3: Tout à fait, ouais, parce que quand tu as dit euh, « on va revenir sur l'histoire de la perception euh, du manga et des animés euh, en France euh, », moi j'ai envie de dire, euh, et que tu as dit avec la presse, euh, j'ai envie de définir ce que c'était que la presse, parce que très souvent, notamment depuis que j'ai rejoint moi aussi un, un, un média, je, je tilte quand on dit, quand je vois, ouais, la presse n'en parle jamais, euh, les médias n'en parlent pas. Et il euh, y a une grosse confusion de euh, les médias c'est euh, BFM et TF1. Alors que non, la presse c'est euh, tout type de, de journaux euh, à fréquence euh, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Tu vois, le point est un, est un hebdo. Euh, le podcast de Fred et, euh, et Hebdo avec une chronologie euh, différente parce que euh, l'été euh, il aura une fréquence plus élevée que pendant l'année euh, mais ça reste euh, important de, de dire euh, que chaque canal peut, être, euh, peut rentrer en considération quand on parle de la presse et pas juste de se dire la presse c'est ce qu'on achète chez le kiosquier ou euh, les médias ce n'est pas juste TF1, parce que c'est hyper réducteur, et on va voir quand on va au fil de ces discussions, je pense que l'évolution n'a pas été la même partout, n'a pas été aussi rapide chez les uns que chez les autres, certains, certains médias s'adaptent plus vite, et, alors que pour d'autres, il faut encore aujourd'hui peut-être ramer un peu. Quand on va parler ce soir, on fera forcément un moment, un raccourci, un amalgame, où on parlera de manga alors que c'est manga et animé ou, euh, ou inversement d'animé alors que c'est animé et manga euh, ne nous envoyez pas c'est pour une facilité de discussion euh, pour que ça soit plus fluide et plus rapide euh, seb on est arrivé en france avec le manga en premier euh, ou avec l'animé en premier
0: alors eh ben, ça dépend C'est-à-dire qu'on a d'abord eu des mangas dans le cri qui tue, mais bon, voilà, si on veut vraiment faire les historiens, on va aller chercher des trucs que personne n'a lu. Mais non, en vérité, euh, le phénomène manga, comme on en parlait dans les médias, c'est évidemment les dessins animés japonais, les animés, avec l'arrivée de Goldorak, puis d'Albator, puis Cobra, puis, comme le disait tout à l'heure Frédéric, le club Dorothée, l'A5 avec Yuppie les est finie, Recréa 2 avant ça, donc vraiment, le... en France, on a d'abord découvert le manga au travers de l'animation japonaise. Et pour le coup, les médias, justement, pour faire un amalgame, comme... exactement comme tu en parlais à l'instant à ta mort, les médias on avait une image plutôt biaisée. Alors, Frédéric, puisque tu es de cette époque-là, est-ce que tu te souviens un peu des premières fois où tu as entendu parler justement de manga ou d'animé
1: Alors... Euh... Ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, finalement, c'est quelque chose qui est arrivé euh, un petit peu comme une sorte de 30 tonnes lancées à pleine vitesse euh, dans l'inconscient de, de la jeunesse de l'époque. Un Golgotha. Euh, euh, mais c'est un euh, phénomène qui a mis, euh, avec Recrea euh, avec 2, avec Goldora, euh, etc., euh, Albator. Et en fait, il a fallu un certain temps avant, euh, avant que les adultes euh, s'intéressent au, au phénomène, parce que, et je trouve que c'est aussi très évocateur du rapport que les adultes avaient avec les enfants, c'est-à-dire que euh, la télé, c'était quelque chose dont on ne se méfiait pas, euh, les avertissements euh, qui disaient attention, ce euh, film ne convient pas, c'est des choses qui sont arrivées beaucoup plus tard, mais à une certaine époque, euh, que ce soit en termes d'animation japonaise ou même en termes de films d'horreur, euh, tu avais accès, mais hyper facilement, à 20h30, tu vois, c'était pas gênant, surtout quand ensuite il y a eu la chaîne de Berlusconi. Euh, Le Cola chaud euh, merci. Oui, voilà. Et puis, tu avais, avais des playmates euh, au, au bébé de show, euh, Cola chaud euh, à 19h, tu avais une nana à poil qui est en train de danser, justement. C'est-à-dire que c'était était une époque où la télévision était une sorte de laboratoire où tu avais un petit peu tout et n'importe quoi et euh, l'animation japonaise est arrivée là-dedans, et donc euh, quand tu étais habitué au tex Avery, aux cartoons de la Warner et tout ça, tout d'un coup tu découvres Capitaine Flamme, tu découvres Ulysse 31, une collaboration franco-japonaise, euh, tu découvres Goldorak, euh, et, et, et forcément ça, ça, a tout de suite, ça a tout de suite matché avec euh, l'esprit des, euh, des, 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 des jeunes français de l'époque, et c'est euh, à l'époque de Recréa 2, c'était encore relativement sous le radar. Et c'est quand Dorothée a commencé et euh, passé à TF1 et a attaqué avec ses 8 heures de programme par jour euh, euh, où là euh, c'est quand même dit, il passe beaucoup de temps <rire> de, 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 dans, ces, dans ces émissions. Qu'est-ce qui s'y passe et, et je crois que vraiment l'animé, le dessin animé qui a été euh, le déclencheur de. De, 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 qui a attiré l'œil de Sauron sur, euh, sur l'animation, c'est Ken le survivant, les chevaliers du Zodiac et, euh, et, euh, et Nicky Larson. Je pense vraiment que c'est une forme de triptyque qui, euh, qui, qui tout d'un coup, euh, a fait que. Quoi. Et, euh, et c'est à ce moment-là où les, euh, les, les, les politiciens, les adultes, euh, par but souvent électoraliste, ont commencé à dire Mais attendez, euh, est-ce que ces dessins animés ne sont pas en train de corrompre la jeunesse etc., etc. Il y a des familles euh, il y a familles de France, une association euh, chrétienne euh, qui, qui, qui a commencé à se mêler du truc aussi euh, en disant « Attention, mais c'est scandaleux ce qu'on montre !» Et au fur et à mesure, euh, voilà, il y a eu un emballement et on a fait peser sur l'animation japonaise le, 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 le même genre de discours qu'on pouvait entendre il y a des années auparavant sur le rock, le rap etc. comme comme quoi l'animation était à l'origine de la corruption de la jeunesse. Quand tu ça parles fait.
3: de pour velléité
1: politique, il y avait
3: aussi un, un agenda politique parce que TF1 était la première euh, mmh. grosse chaîne privée à arriver. Oui. Et Avant et ça, il n'y avait que les le chaînes
1: publiques. Il fallait favoriser le service public et, euh, et, euh, et les deux chaînes qui étaient les plus gros fournisseurs euh, de manga adaptés, c'était TF1 et donc le groupe Bouygues et euh, la 5 Berlusconi. Et, euh, et là-dessus, il euh, y avait euh, la, la télévision publique qui avait besoin d'exister, qui avait besoin de. Euh, donc ils ont envoyé certains. Ils ont utilisé aussi certains politiciens pour, euh, pour défoncer tout ça. Et puis il euh, y a eu un afro, des, des affreux amalgames qui ont été faits, et qui en même temps aussi avaient une part de. de une part d'inquiétude légitime c'est à dire que euh, oui le, Ken le survivant n'était pas adapté à, à des gamins de 6-7 ans c'est sûr mais toujours mais pas aujourd'hui hein. oui toujours pas aujourd'hui mais euh, mais en même temps il euh, y avait tellement d'autres choses euh, qui étaient diffusées sur tous les canaux euh, autre chose que des dessins animés mais qui n'étaient pas non plus adaptés euh, à des enfants de 6 ou 7 ans euh. après euh, un un, je dirais que c'est un débat qu'on peut avoir à tout à toutes les époques, c'est que au, au bout d'un moment, euh, un enfant, bah, c'est aussi des parents. C'est-à-dire que euh, si personne s'intéresse à ce que les mots me regardent, lisent et ne parle pas avec eux, euh, c'est moins, le, moins les images les voix, que je euh, vois que le manque de dialogue qu'il y a autour qui est, qui est vraiment euh, préjudiciable, en fait. Et, euh, et c'était des époques où la télévision jouait vraiment, je pense que c'est toujours le cas, jouait vraiment le rôle de baby-sitter. Euh, et tout d'un coup, on s'est rendu compte que la baby-sitter bah, des fois euh, elle avait tendance à fumer, fumer des coffres, <rire> à s'envoyer un petit verre, à dire ah, non, non, je préfère une des chicardes qui présente mieux que. Et, et, et donc c'était une réaction un peu épidermique, mais qui était, qui était compréhensible. Et en même temps, c'était pire que mieux parce que pour, euh, quand t'es gamin et que tout d'un coup, t'as tout un tas d'adultes qui te disent Oh mon Dieu, mais il faut pas que tu regardes ça mais alors, euh, Le truc qui passe de c'est intéressant à ça devient culte tes collector c'est-à-dire que euh, là, tout d'un coup, il y, y a un côté souffre qui était hyper plaisant.
3: Ok. Donc, euh, petit aparté, en parlant de babysitter et télévision, regarder la série télé Profite, qui était clairement en avance sur son temps, c'est euh, c'est un must. Et j'aimerais, en deuxième aparté, revenir un petit peu euh, en arrière. Euh, Frédéric, quand tu euh, nous racontais euh, l'arrivée euh, l'arrivée des dessins animés japonais à la télévision, il faut aussi, dans le contexte, dire que c'était une grosse période de science-fiction, avec euh, l'explosion Star Wars et tout ce qui va avec, et donc Lloyd, en tant que spécialiste de la SF, est-ce que tu peux nous dire, euh, fin 70, début 80, pourquoi c'est euh, une telle explosion de la SF
2: En fait, il euh, n'y avait pas de vraie collection SF, ça veut dire qu'il faut attendre euh, l'apparition euh, de Robert Laffont, qui était déjà là, hein, mais c'est Robert Laffont qui lance la collection Ailleurs et Demain qui avait une collection argentée, avec un dos et un visuel argenté. Euh, et en fait, c'est grâce à Gérard Klein qui a commencé à publier plein d'auteurs étrangers qui n'avaient jamais été publiés encore chez nous. Et donc, il publie dans les premiers titres, bah, il a notamment Dune, qui est le sixième titre, qui, donc il le sort en 70 Et en fait, il faut du temps avant que Dune fonctionne en, en France. Il faut attendre à peu près dix ans. Avec l'arrivée du poche, puisqu'en fait, c'est le poche qui va vraiment euh, pousser la science-fiction et le genre à fond. Et en 80, quand le poche, Dune sort en poche en 80, et trois ans après, il a vendu plus d'un million d'exemplaires de, en poche. En tout, euh, on, on, on dit qu'il y a plus de 2,5 millions de livres qui ont été vendus de Dune. Dune est un livre qui se vend à 20 000 exemplaires par an en moyenne. Mais euh, du coup, la, la SF arrive vraiment en France dans les années 70, va connaître ses premiers gros succès euh, éditoriaux. Ça veut dire que c'était une époque où on pouvait vendre 100 000 exemplaires en grand format. C'est des chiffres qui sont quasiment impossible maintenant ou extrêmement rares. Les derniers à avoir fait ça, c'est au début des années 2000 avec la hype Harry Potter et avec la hype de la fantasy qui est relancée en fait grâce à Harry Potter et entre autres grâce à Tolkien puisqu'il y a l'adaptation du Seigneur des Anneaux. Et on arrivait à faire du 100 000, 150 000 exemplaires vendus. Maintenant, en grand format, c'est devenu très compliqué et on est loin des, des, des stats des années 70, on arrivait à en vendre des pelletés, maintenant, un succès en grand format, c'est 4000 exemplaires. Donc euh, voilà. Et puis, euh, des fois, on a des énormes succès, comme euh, Damasio, Alain Damasio avec les furtifs qui en a vendu à peu près 150 000. Euh, mais sinon, en gros, maintenant, on a un auteur français par décennie qui vend très très bien. Donc Il y a eu Bernard Verbert euh, dans les années 90, Là, dans les années 2000, on va dire que c'est plutôt Alain Damasio qui vend maintenant très très bien. Il, en a... il a vendu, je pense, à peu près 500 000 exemplaires hein, en tout de tout ce qu'il a fait. Donc euh, voilà. Mais en... dans les années 70, en fait, c'est un... un renouveau. Il n'y avait quasiment rien, il n'y avait pas de traduction. Et on commence à avoir un espèce d'âge d'or où on traduit tous les classiques qui étaient déjà sortis il y a plus longtemps que, <rire> plus longtemps que ça, dans les années 60, aux états unis Est-ce euh, que tu crois que ça, ça a été a...
3: un terreau pour euh, l'explosion de... de Goldorak ou Albator
2: bah, ça, En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la SF, il n'y avait pas de. Les années 70, on est à la fin de. Enfin, il y a 68 qui est passé. Donc, on est dans une explosion à pas, pas mal de niveaux. Et on a des gens qui sont très ouverts, quand même, d'un point de vue euh, du genre. Donc, euh, c'est là où il y a un espèce d'âge d'or avec la série noire. C'est là où il y a un âge d'or avec la SF. Donc, euh, ça a donné, entre guillemets, une première génération de, de lecteurs de SF. Après, euh, je pense que la génération euh, Goldorak. Euh, qui ont découvert euh, l'animé japonais et la science-fiction japonaise par les, par les dessins animés. Euh, je pense que c'était un public qui avait un certain âge et que euh, les plus vieux devaient regarder ça en se disant euh, bon euh, c'est pour les enfants entre guillemets puisque en fait euh, globalement le public d'ESF a, a été un rapidement un public masculin, un public euh, souvent assez euh, qui, aime la, qui aime la science plutôt euh, ingénieur plutôt il y a un, tout un vrai public geek hein, de SF. Enfin, les premiers gros lecteurs de SF, c'est vraiment des gros geeks. Mais euh, maintenant, je pense que ça se complète. Ça veut dire que les gens euh, qui aiment... Enfin, euh, bah, il y a toute une génération d'auteurs, là, on, on, a, on, on y pense il n'y a pas très longtemps, on assistait à une présentation avec Kana, où du coup, on avait pas mal d'auteurs qui disaient leur amour pour des vieux, des vieux titres, euh, notamment Goldorak et compagnie. On sent qu'il y a tout un côté générationnel. Et ça, c'est hyper fort parce que dans le manga, c'est hyper générationnel. Ça veut dire que moi, il y a des titres de shoujo, quand j'ai découvert le shoujo, c'était Yuwa Taze, donc Fushigi Yugi, Anayori Dongo, des, des choses comme bien ça. Bien. Pardon, euh, Fushigi Yugi, pardon. Euh, Ayashino Seres, CRS, voilà. C'est des titres qui, en fait, maintenant, n'existent plus. Ça veut dire qu'il y, y a une génération qui n'a pas connu ça. Et en fait, on se rend compte que c'est hyper générationnel, le manga. Et ça dépend de quand tu as commencé. Moi, je suis génération Naruto. C'est-à-dire Enfin, je, je commence avec Yuwa Yu en 2099-2000. C'est les premiers mangas que j'achète. Mais en fait, pour ce, que je, ce que je vais vraiment connaître, c'est la hype Naruto. Donc en 2002, 2001-2002, quoi. Et il y a toute une autre génération, ça va être maintenant My Boss, My Hero Academia, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Vas-y Fred. Frédéric, je t'en prie. Oui,
1: euh, par rapport à ce que disait Lloyd sur, euh, sur Dune, il euh, y a évidemment l'œuvre littéraire euh, Dune, mais en fait, c'est vraiment une œuvre hyper matricielle, même pour tout ce qui est devenu euh, euh, média visuel, c'est-à-dire euh, série, cinéma. Parce que sans Dune, il n'y a pas Star Wars. Euh, S'il n'y a pas Star Wars, il n'y a pas Battlestar Galactica. Euh, S'il n'y a pas Battlestar Galactica, il n'y a pas Alien non plus. Parce que euh, Dan O'Bannon, euh, qui travaillait sur l'adaptation de Dune avec Jodorowski, c'est parce qu'il n'a pas pu le faire qu'il se retrouve ensuite à travailler sur Alien. Donc en fait, il faut se rendre compte à quel point tout ce qui a été défini en termes de science-fiction au cinéma, c'est-à-dire visuellement, et ce qui a donc influencé aussi le média d'image qui le manga, euh, ça n'est absolument pas possible sans Dune. C'est euh, Dune est en fait la pierre matricielle de toute la SF euh, mise en image, euh, à un point, mais que même les cinéphiles ignorent totalement. C'est-à-dire que euh, euh, quand euh, quant au regard de Star Wars, et, et, et vraiment du début jusqu'aux déclinaisons euh, post-Disney, c'est-à-dire aux, aux derniers épisodes du Mandalorian, on se rend compte à quel point Dune imprègne, Mais toute l'œuvre. Euh, les épices, la force, euh, les vers des sables, euh, c'est Dune. Et, euh, et en même temps, euh, Geiger qui se retrouve à travailler avec Ridley Scott sur, euh, euh, sur, euh, sur Alien, s'il n'y avait pas eu Dune comme euh, élément catalyseur de la rencontre de tous ses talents, ça n'est pas possible. Et Dan O'Bannon, c'est quelqu'un qui bossait auparavant avec euh, John Carpenter. Enfin, c'est incroyable de voir à quel point, en termes de, 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 de carrefour d'influence, euh, on retrouve euh, assez régulièrement le, le mot et le nom de Dune. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'en fait, c'est formidable que, bah, que, que Lloyd ait, ait, ait fait ce mou que, que, que Villeneuve s'y attaque aujourd'hui parce que, euh, et c'est même assez intéressant de voir que Warner a, a même des doutes par rapport à, à ce, ce propre film parce que c'est une œuvre, mais vraiment, il euh, n'y a pas de plus matriciel que d'une, en fait. Et, et je ouais. pense que même au niveau du manga, il euh, y a plein d'auteurs de manga aujourd'hui qui ont été influencés par cette vision de, de, de la science-fiction euh, à l'écran, mais qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils doivent en fait euh, à ce livre. Euh, euh, et, voilà. et, et donc c'est pour ça que D'une, c'est vraiment vraiment une œuvre importante. On le, on le cite pas par hasard, juste pour faire de la promo comme ça. C'est vraiment quelque chose de très très important pour l'imaginaire de, de notre génération. Bon, alors, ouais, puis... pour revenir sur le manga,
3: parce que je vois Seb Koun qui est en train de se dire qu'il va changer le nom de... du, du, du podcast. Bah, je...
0: Mais j'allais dire, en fait j'allais juste dire que oui, effectivement, c'est pas pour balancer le nom de d'une au hasard, mais bon, ça ne change rien au fait que Lloyd va t'envoyer son chèque comme prévu. Hein. C'est assez clair.
2: Frédéric <rire> est, remer... est déjà dans les remerciements à la fin. Ah bah c'est pas un hasard, voilà.
3: <rire> il, ouais, ouais, il, est, il, prie, il, il est dans les crédits dans tous les sens du terme, on a compris. mais euh... On commence avec une arrivée des, euh, des dessins animés avec un œil un tout petit peu bienveillant, en mode qu'est-ce que c'est que ça euh, sur, la, sur la génération euh, Goldorak-Candy. Un œil, comme tu l'as dit Fred, de Sauron, euh, inquisiteur, on a besoin euh, d'un coupable euh, et il y a eu des errements avec euh, certains choix de programmation qui n'étaient euh, qui étaient, qui étaient pas les meilleurs euh, sur
1: les années 90-2000. Temps... Moi je les adore, c'est chez ce point... C'était les, les adultes qui pensaient ça. Moi, j'étais très con. Ah
3: non, non, et puis on savait faire la part des choses. Et, euh, et enfin, euh, à la même époque où j'ai vu Canos euh, suivant euh, j'ai vu Orange Mécanique. À un moment, il faut qu'on m'explique euh, pourquoi l'un, j'ai le droit et pourquoi l'autre, euh, c'est le mal et il faut que j'aille en prison. Euh, mmh. T'as pas le droit, et, normalement, Orange Mécanique à cet âge. Hein. <rire> à l'époque, il n'y avait pas de, de vignettes de couleur, On regardait ce qu'on voulait. Euh, enfin, bref. Il y
0: avait déjà le rectangle blanc, normalement, mais bon. Non, même, se... même le
1: rectangle blanc, se... c'est arrivé un peu plus tard. On a Tu pouvais voir des trucs vraiment... Euh, c'est la malédiction... Non, mais, non mais le... à Atanor,
0: il est plus jeune que toi et moi, hein, tu sais, euh, Frédéric. Ah, c'est pour okay. ça. Nous, je veux dire, à son époque-là, lui, il y avait déjà normalement le rectangle blanc.
3: <rire> non, 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 moi, je suis un bébé Mitterrand. Euh, J'ai connu sans le rectangle. Mais bon, bref. Euh, ouais. On a donc cette période. Euh, première période, on découvre, on est un petit peu ouvert. On tape, on se méfie. Euh, une petite période de creux avec euh, la fin euh, du, du club Dorothée, euh, et après ça revient. Voilà.
0: Non, mais justement, avant de partir sur sur le après la vague de creux et tout, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur, sur ce passage-là parce que mine de rien, euh, faut bien voir que je pense que les auditeurs d'aujourd'hui, les plus jeunes, se rendent pas compte de. Euh, de ce par quoi on a pu passer, Frédéric et moi, entre autres, mais peut-être aussi un peu vous, euh, pour vous donner un ordre d'idée, quand même, en 96, euh, donc, euh, en fait il y a quand même 25 ans hein, déjà maintenant, <rire> il y a 25 ans, dans le monde diplomatique, il y avait quand même un article, c'est l'article vraiment que tout le monde cite dès qu'il s'agit de parler de euh, comment est-ce qu'on a mal parlé du manga dans, dans, la, dans la presse grand public, mais effectivement il y a Pascal Hardelier qui avait fait un article qui s'appelle « Ce que nous disent les mangas », où on retrouve en fait la même rhétorique que celle employée quelques années auparavant par euh, Ségolène Royal, dans, aussi bien à la télé directement, hein, puisqu'elle était interviewée dans le journal de Antenne 2, si je dis pas de bêtises, puisqu'avant France 2 s'appelait Antenne 2, sachez-le, hein, voilà, épauditrice, Um, et donc voilà où là on est à base de images dérisoires, à base de l'animation japonaise de toute façon c'est 5 images par seconde et c'est nul et il y a du viol et des décapitations partout et, um, et c'est vrai qu'on est dans une époque aujourd'hui on n'est plus là-dedans dans la presse, je veux dire um, au, niveau de, au niveau de la direction, que ce soit la direction du point, enfin de la, de la rédaction du point ou au niveau de France, de France Inter
2: les gens qui ne sont pas directement impliqués dans votre travail, comment est-ce qu'ils voient le manga euh, Alors, moi, j'appartiens à la rédaction culture. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand même, le, le manga reste apprécié, plutôt respecté. Il euh, y a plutôt un intérêt parce que ça fait venir des jeunes. Voilà, ça fait venir les jeunes, le manga. Et je pense que toutes les rédactions en ce moment de France ont besoin de renouveler son lectorat ou ses auditeurs. Donc, les mangas font appel à voilà, une, une jeune génération qui ont entre 10 et 18 ans, souvent, entre guillemets, qui adore ça. Et c'est vrai qu'eux, ils ne vont pas s'informer sur le point, ils vont plutôt sur, sur YouTube, entre guillemets, regarder les, des YouTubeurs. Euh, donc, du coup, euh, moi, quand je, au niveau des papiers, pour le point, c'est intéressant parce qu'on est plus dans un, quelque chose lié à la découverte. Ça veut dire qu'on va, euh, va présenter les tendances, on va surtout présenter... à un public plutôt âgé, puisqu'on a à peu près le même, je pense, entre France Inter et Le Point, c'est le même le même âge, entre guillemets, de moyenne. Donc, on va plutôt leur présenter qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que regardent leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'est-ce que lisent leurs enfants, leurs petits-enfants, et pourquoi c'est bien. Donc, moi, je me considère plus comme ça. Après, quand même, au niveau du point, les mangas d'auteurs ont la cote, ont quand même pas mal la cote,
1: euh, parce que, ben bah,
2: voilà, Angoulême a quand même... Euh, y a le, enfin, il faudra aussi qu'on vienne sur comment Angoulême a changé aussi la donne au niveau des mangas et comment le festival a réussi à faire en sorte que les mangas un peu indépendants, un peu underground, ce soit, un, ce soit hype. Euh, et puis l'autre aspect, c'est que quand même, les mangas, ça aussi rapporte de l'argent. Il faut jamais oublier qu'un média, quoique n'importe quel média, ça, un, un média vit aussi avec les annonceurs, vit aussi avec sa publicité. Et donc, c'est important de parler aussi du manga, du comics ou autre, parce que potentiellement, on sait que les éditeurs peuvent acheter de la publicité dedans. Donc, il y a plutôt quand même un intérêt d'aller capter un public jeune et aussi d'aller capter de la publicité. Euh, mais il n'y a pas en tout cas de mépris parce que bon bah, moi, au niveau de la, de, la, de, la, de la rédaction du point, il y a beaucoup de gens qui ont 30-35 ans. Donc pour eux, on a tous connu, euh, au moins tout le monde a vu Miyazaki et tout le monde trouve que Miyazaki est génial par exemple. Il voilà, n'y a, ouais. <rire> a pas de sujet et comme oui. ça. donc euh, voilà Et alors avant de laisser la parole à Frédéric, une dernière question. Toi, ça fait
0: combien de temps que tu es euh, au point du coup Ça va faire 4 ans. Ça fait 4 Est-ce que tu as vu une
2: évolution ou déjà quand tu es arrivé, c'était déjà comme ça euh, Non, j'ai vu une évolution avec... Euh, bah, j'ai eu plus de place pour parler du manga. Quand je suis arrivé, euh, on en parlait assez peu finalement. Euh, Romain Brett, qui était le monsieur BD, euh, en parlait de temps en temps, mais ne suivait pas forcément l'actualité euh, manga qui est quand même euh, très 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 vaste et très dense. Et on n'est pas tous Valentin à euh, <rire> bien euh, à parler de, de tout ce qui sort entre guillemets. Donc, euh, donc ouais, ouais. Non, moi j'étais là vraiment pour un backup et du coup c'était plutôt utile pour le point puisque il euh, y avait cette envie euh, de, de pouvoir en parler un, un, un petit peu plus. Après, quand je dit un petit peu plus, ça veut dire euh, je sais pas euh, entre 5 à 10 articles dans l'année, euh, voire peut-être plus dans les années fastes. Mais on est quand même dans un dans un quelque chose de très limité quoi pour oui.
3: rebondir sur ce que tu disais euh, au moins tout le monde a vu Miyazaki est-ce que c'est pas non plus une contrainte euh, on l'a vu euh, au moment de la sortie de Your Name qui a cartonné et euh, vraiment qui a aussi généré un flot de tristesse de euh, le nouveau Miyazaki comme si on pouvait pas exister en dehors de, de certains euh, fers de lances de... Euh, est-ce que, est que tu est vous, en train est de... que vous ressentez ça comme une contrainte ou pas
2: Bonjour. Moi je pense pas, je pense que Miyazaki a fait beaucoup de bien en fait au. Il a permis d'évangéliser le manga. Hein. En France, en tout cas, ceux qui ont permis d'évangéliser le manga réellement en termes de critique et de grand public, c'est quand même Miyazaki. C'est le seul, un des rares à avoir eu un Oscar, bon, bon, bah du coup tout le monde <rire> tout le monde respecte. Il euh, y a aussi Taniguchi, euh, qui n'a pas du tout le même succès au Japon qu'en France, mais Taniguchi, c'est le premier manga mangaka à avoir été primé. Euh, donc euh... Voilà, lui a apporté quelque chose aussi de, de, de crédible et de, entre guillemets, de sérieux. Et puis je pense voilà. qu'il y a eu quelques œuvres de SF qui ont été très marquantes. Alors, elles n'ont voilà. pas forcément eu un impact sur la critique, mais en tout cas, elles ont un impact populaire, euh, qui est euh, Ghost in the Shell et Akira. Je pense que ces deux œuvres, elles sont restées cultes parce qu'on n'avait jamais vu ça, parce que c'était très innovant. Et, euh, et ce qui est intéressant, et ça rejoint ce que disait Frédéric, globalement, les, les auteurs de manga s'inspirent de ont été influencés par cinq grandes œuvres entre guillemets euh, qui sont Dominant euh, de l'espace Blade Runner euh, le euh, euh, comment ça s'appelle donc il y, y a Dune mais avant il y a le sur le Cyberpunk le neuromancien. et puis enfin il y a Barbarella euh, qui a eu un énorme impact en fait, au, au Japon et donc euh, en gros les éditeurs de les auteurs de manga s'inspirent de, de cinq ou six œuvres cultes de la SF et en, en fait ce qui est intéressant c'est que Akira et Ghost in the Shell qui sont du post-apo et du cyberpunk ont eu un impact très important en France, puisque en fait, euh, pendant longtemps, on l'a très bien raconté, hein, le manga avait, un, avait malheureusement, c'était un mauvais genre, et passé par la case mauvais genre, et maintenant, à une case de respectabilité, parce que ça vend plus que les autres, et ça sauve le marché de la BD, il hein, faut être très, très clair, hein. c'est ouais. ce qui permet de, de pouvoir baisser, entre guillemets, l'âge des lecteurs, parce que moi, je le vois, la BD, en termes d'audience, ne fonctionne pas, tu vois, ça ne ça fonctionne pas en termes d'audience, sur le web, en tout cas, moi, au point... Euh, ça fonctionne très moyennement, quoi. Donc euh, le manga, par contre, fonctionne. Voilà, c'est le... c'est terrible, mais <rire> en tout cas sur le numérique, sur les réseaux sociaux, bah, y di... on, on voit la différence. Okay.
0: Frédéric, du coup, comment la direction de Radio France euh, perçoit le manga Et puis, pareil, ensuite, la question d'Atanor.
1: Je vais, euh, je vais faire un petit peu de redite par rapport euh, à, à ce qu'elle dit l'œil, parce que c'est évident que je les vois pas. Euh chez eux, euh, lire des mangas pour le plaisir ou tout ça. Il n'y a pas euh, cet aspect passionné par le, le média, mais ils ont conscience que ça plaît un public, un jeune public, qu'ils recherchent, mais, euh, mais, mais, mais comme des euh, chercheurs d'or à une certaine époque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment renouveler euh, les auditeurs, parce qu'on se rend compte que ben, voilà, les, les auditeurs vieillissent. Euh, des fois, il y a des crises sanitaires qui fait qu'on en perd encore un peu plus. Donc il est important de renouveler, euh, renouveler ses auditeurs. Et il y a aussi euh, ce point de vue très économique qui, est effectivement, c'est des, des blockbusters de, de, vente, de, de, de vente de livres, d'adaptation film, films, et qui fait que ça les rend, ça les rend euh, plus curieux euh, sur le sujet. Ensuite, euh, pour, pour euh, revenir sur le reste de la conversation sur euh, l'image de Miyazaki ou c'est la manière dont on parle du manga, je pense qu'il faut aussi euh, prendre un petit peu une focale un peu plus, euh, un peu plus éloignée et se dire comment on parle. on parle de la bande dessinée de manière générale dans les médias et le discours est assez pauvre. Quand on voit une, une librairie euh, française euh, et la... la, la la diversité, la richesse que tu peux trouver en bande dessinée en France et comment euh, elle est euh, transmise par les médias. Euh, quand je parle de médias, je ne parle pas évidemment du Point Pop qui va faire des articles sur eux, mais je parle vraiment de France Inter, de, 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 de France 2, de TF1. On va avoir Riyad Satouf, euh, Pénélope Bagieux, euh, 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 comment il s'appelle euh, Johan euh, oui johannes Far ah, et c'est ça ouais, euh, ouais. Euh, et puis, euh, pour pour, oui, euh, pour sa reprise oui, oui, de l'équipe oui, euh, mais mais voilà c'est assez vite vu et c'est des gens qu'on va réinviter d'émission en émission pour parler euh, toujours euh, de la bande dessinée alors que la bande dessinée c'est beaucoup plus que ça simplement les dessinateurs ou les scénaristes sont pas forcément les meilleurs communicants on sait pas comment les contacter et puis il faut savoir que tout ça c'est un business euh, de, de, c'est de la, de la création de contenu et donc c'est des gens qui euh, vont se dire ah oh, tiens c'est très bien qu'on parle de bande dessinée donc vite euh, est-ce qu'on va demander à des attachés de production est-ce que tu peux vite me trouver un dessinateur et il euh, bah oui mais euh, c'est à dire que là bah, dans une émission j'ai entendu un tel il était pas mal et bah tiens on le fait venir et ça, va, ça ne va des fois pas plus loin et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les mêmes personnes parce que ce travail de, de fond euh, qui demande du temps pour euh, tisser un lien avec, euh, avec euh, bah, toutes, les, toutes les personnalités qui composent euh, ce média il est plus compliqué à faire et il, il demande plus de temps et puis il y a aussi un truc dont on ne parle pas c'est que comme ce sont des domaines qui pendant très longtemps euh, sont restés entre les mains des fans euh, qui ont créé des podcasts de qualité qui ont créé des sites de qualité des fanzines euh, et ben en fait ils se sont véritablement approprier à la fois le, le, le thème, mais aussi la manière dont on en parle. Et, euh, et c'est ça, au bout d'un moment, c'est des fois un peu compliqué euh, de, de, de reprendre, mais des années en retard par rapport euh, à une communauté de fans qui est déjà très très existante. C'est-à-dire que euh, euh, grosso modo quand France Inter veut, euh, accepte d'évoquer de, de, le sujet eh ben on est obligé de, de montrer pas de blanche, de retourner euh, au, au début, aux prémices euh, du succès parce qu'il y a déjà tellement de gens qui, euh, qui travaillent sur ces trucs là euh, depuis longtemps, en fait euh, le, le vide médiatique qui existe autour de, de, de ces milieux il a été complètement euh, occupé, et il est encore occupé par les femmes, C'est les femmes qui, qui font vivre, qui n'ont pas attendu que les médias en parlent pour faire vivre ça, mais comme toute euh, culture underground, en fait. Et c'est ce qui rend aussi le truc un peu compliqué, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, euh, un, une journaliste qui voudrait dans un JT, ou, euh, et je, je, je le sais parce que je suis un fan aussi, euh, quand j'entends quelqu'un euh, qui n'a pas une légitimité mais, validée par moi de geek, euh, quand je l'entends parler de de Batman, de Watchmen ou d'Alan Moore, il y a une partie de moi qui euh, qui le suit depuis des années, qui fait eh hey, mais what the fuck quoi, de quoi tu parles, euh, de quoi tu parles, tu sais pas bien, tais-toi toi, parce qu'en fait, on, on, comme c'est on resté un truc qui nous appartenait depuis tellement longtemps, que euh, on est devenu des gardiens du temple assez sévères, donc euh, il faut savoir que pour euh, traiter ce sujet, euh, tu as une sorte de, de, de de, 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 de chemin de pénitence qui ressemble un petit peu à Indiana Jones et la dernière croisade quoi c'est à dire que euh, il faut euh, le, 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 le fan qui va qui va t'écouter ou qui va te lire euh, il a intérêt à il va, il va vraiment scruter ton âme en disant mais attends est-ce que toi t'en es un vrai ou est-ce que tu vas me sortir une connerie énorme genre euh, donc c'est compliqué c'est aussi euh, tu dois composer avec une tranche de, de la population qui connaît rien à tout ça qu'on a entendu parler par leurs enfants, petits-enfants, amis, tout ça, et qui donc a besoin qu'on lui explique, et une autre frange de la population qui, elle, connaît par cœur, et qui a décidé d'en faire son truc, qui le définit, euh, lui, que ce soit en manga, que ce soit en SF, et donc il faut réussir à faire ce, ce grand écart entre les deux, qui n'est pas forcément évident. Surtout quand, en plus, plus tu as pris le, le terme euh, Horta. Oui, mais est-ce
0: que, euh, alors je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a toute une frange de, des fans de manga aussi, on a tous un peu ce côté, euh, tu sais exactement, tu l'as très bien dit quand tu as dit genre, tu ne sais pas de quoi tu parles, tais-toi, moi je sais, mais est-ce que c'est pas aussi alimenté justement par euh, une espèce de paranoïa qui est due euh, au traumatisme on va dire euh, justement des années 90 euh, et tout début 2000 où à chaque fois que les, la presse grand public parlait du manga c'était pour dire des trucs qui étaient et inexacts et une fois sur deux
1: entre guillemets malveillants à l'encontre de la communauté alors je pense qu'il euh, y a une part de, de vrai mais en même temps plus ça va et plus je me dis qu'en fait on était content qu'une euh, partie de nous était satisfaite que les, les gens ne, ne comprennent pas. Si tu veux, c'est un petit peu comme euh, ah. aujourd'hui, quand tu vois un adulte qui utilise le mot bolos, tu vois, pour parler avec ses, ses enfants. Et en fait, à, dès l'instant où tu le vois dire ça, tu te dis mais... Tu fais tellement ringard. C est, c est, c est... Et, et tu sais que quand un, un adulte a compris le terme bolos", et ben, euh, tu sais que les jeunes, ils ont déjà inventé 24 mots. Faut plus pour... l'utiliser. Faut plus l'utiliser. Voilà, faut plus l'utiliser. Voilà, il est mort. Il a bah, été... TMTC, hein. et, et moi, je veux pas qu'un mec qui, tient, qui, 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 euh, qui, qui a une cravate et qui, qui va passer sa journée devant un PowerPoint ou un tableau Excel puisse utiliser le mot bolos". Donc, Et il et, et y a quelque chose dans, dans la culture.. Euh, dans ces cultures pop, euh, dans ces cultures populaires, euh, euh, de cet ordre-là. C'est-à-dire que euh, tu es content que Peter Jackson euh, adapte Le Seigneur des Anneaux, que ça te fasse rêver, et, euh, et euh, que tu es content de, de voir Harry Potter, tu es content de, de, de voir Dune, et tu es content que Star Wars... Euh... Mais en même temps, tu as quand même envie de dire, hé, hey, euh, quand c'était pas populaire... Euh, C'était moi. J'étais déjà là, moi. C'était moi, moi qui... Euh, voilà. Euh, moi, en, en 70, eh ben, je le lisais alors, en version originale d'une... <rire> où où euh, je regardais Osamu Tezuka, moi, je le lisais en scantrate, même si ça n'existait pas encore. <rire> tu vois, il y a vraiment cet aspect-là euh, de... Bien sûr, bien sûr. mais Il y a, y a aussi le côté... Moi, j'aime bien ce que tu
0: disais sur le fait... Euh, le... Le, la réaction par rapport aux adultes, c'est vrai qu'on retrouve, en fait, dans la... Enfin, je pense qu'on s'est beaucoup retrouvé avec la culture japonaise. Euh, on, a, on, a, on a retrouvé la même chose que nos parents ont retrouvé dans la culture américaine, en fait, dans le rock and roll, ce genre de choses. Et effectivement, pareil, c'était des trucs que leurs parents ne comprenaient pas. C'était quelque chose qu'ils pouvaient s'approprier et qui était rien qu'à eux. Et je pense qu'il qu y a de ça aussi, évidemment, de, de ce côté, d'un truc qu'on fétichise, en fait, quelque part, au point d'en faire des moucs
1: ensuite. Et exactement, mais je pense aussi que même en, en termes de psychanalyse, ce que tu trouves dans la science-fiction, ce que tu trouves dans les mangas, ce que tu trouves dans les comic books, dans les jeux vidéo, c'est aussi euh, quelque chose euh, qui te manque profondément dans le, réveil, dans le réel. Et je pense que psychanalytiquement parlant, il euh, y a une part d'inadaptation à la société telle qu'on la connaît, c'est-à-dire que tu, tu te jettes dans ces, dans, dans ces, dans, dans, dans ces univers euh, imaginaires qui sont plus grands que nature parce qu'il y a quelque chose qui te manque dans le réel et je crois que derrière l'amour de, 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 de tous ces fans pour ces médias-là, il y a presque quelque chose qu'on pourrait comparer à une identité sexuelle, tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait son coming out, euh, et quand il le fait, il le fait, tu vois. Eh bien, il y a des gens, ils ont fait des coming out culturels, et, euh, et c'est leur, leur truc, c'est leur identité. Et, et c'est pour ça que quand tout d'un coup c'est partagé, et que ça devient une grosse machine, que tu vois des affiches en grand, tu as l'impression d'être dépossédé de, 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 de ce qui t'a constitué, c'est-à-dire que quand on est tous au, au collège ou au lycée, moi je le vois avec mes enfants, euh, c'est quand même hyper codifié c'est à dire que t'as le, 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 le garçon ou la petite fille populaire t'as le sportif, t'as le rigolo euh, etc et, et j'ai remarqué que tous ceux depuis, depuis, depuis que je suis tout petit mais qui, euh, qui ont eu un penchant naturel pour les mangas pour euh, le, 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 le heavy metal pour la science fiction c'est des gens qui ont un point commun c'est d'avoir une forme d'inadaptation c'est à dire de de trucs de rapport aux parents qui, qui fait que ouais je suis peut-être je suis peut-être pas exactement le, le gamin euh, qui, que mes parents voulu je suis pas le gamin que j'aimerais que, que qui, 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 qui est brillant euh, à l'école
3: j'étais euh, sportif bien, délégué de classe et premier de la classe hein, et j'allais chercher mes mangas à ton cas mais à Junko donc euh... oui mais justement tu étais premier de la classe mes parents ça. ils voulaient que je sois pas premier c'est ça que tu es en train de dire non, non, mais, mais, ça mais, hein.
1: puis, dans une classe tu as, euh, as deux singularités tu as le dernier et le premier et, premier. et le premier est le premier il a aussi une il a aussi une, une pression et, qui, qui, euh, voilà, qui fait qu'il n'est pas il c'est pas celui c'est pas celui du milieu c'est pas celui du milieu c'est pas celui qui va à l'école comme ça non c'est celui qui va vraiment étudier qui se met une pression qui comprend plus vite que l'intérêt qu'il a à, à, à suivre ses études donc il a déjà il est déjà en train de développer quelque chose de singulier les gens qui se sont jetés à cœur perdu dans ces cultures parallèles j'ai pu le constater ils ont tous quelque chose qui les singularisait euh, bah, quand ils étaient quand ils étaient également quand ils étaient en construction il y avait un truc qui faisait que ah, tu vois, soit ils étaient ils, ils pouvaient adorer les échecs. Tu vois, vraiment, t avais, t avais, t avais, moi, je connais des, des gens qui adoraient les mangas et qui adoraient les échecs, mais à un point, euh, d'autres, c'était euh, la programmation informatique, à un âge où, logiquement, euh, tu vas taper dans un ballon. Ou, euh, et à chaque fois, et que, euh, et dans différents domaines, j'ai trouvé cette, toujours une singularité qui fait que, ah, tiens, ils ne euh, il ressemblent pas aux sept autres garçons qui sont en train de, de, de courir dans la cour. Il y a un truc qui... Euh, et, et je pense qu'il euh, y a une forme de revendication de, voilà, derrière, ce, derrière cette passion euh, qui, euh, qui s'expliquerait presque oui, en, en, en parcours de vie. Après, c'est un point de vue personnel, hein, mais euh, j'ai rarement rencontré quelqu'un de, de lambda euh, qui soit fan euh, de culture parallèle. Il y a toujours un truc.
3: Et du coup, quand, quand vous, euh, l'œil des Fred, vous parlez de manga, vous parlez d'un manga qui vous touche ou d'un manga euh, qui doit toucher votre lectorat C'est lequel le premier des filtres
2: Un manga qui nous touche, ouais, je, je pense que c'est avant tout, avant tout ça. Hein. Et montre pas... au monsieur où il te touche. <rire> non, mais, <rire> <rire> récemment, tu vois, c'est intéressant. J'ai dû, l'année dernière, j'ai dû faire une sélection pour Angoulême. Euh, avec un, un nombre de titres, donc il y avait des titres un peu imposés puis il y avait les biens que j'ai choisis par exemple j'ai choisi euh, Kingdom, tu vois, parce que c'est euh, le manga qui avant qu'il sorte en France ça faisait euh, 5 ans que je le scantradais, que J'avais pas scan tradé un manga depuis, euh, je sais pas, mes euh, 17 ou 18 ans et que qu'à 25 ans je me retrouvais à lire euh, toutes les semaines Kingdom et c'est un truc que j'adore et du coup euh, j'ai voulu le faire découvrir au lecteur du Point, alors que c'est pas forcément, même si... Le, le concept de base et l'unification de la Chine donc on peut se dire c'est historique, ça va plaire au lectorat du point, mais bon bah c'est un super, entre le shonen et le seinen c'est une, une super fresque et puis il bon, y, y a 60 volumes quoi, donc si tu veux euh, moi j'adore euh, je, et j'en parle parce que c'est quelque chose que, que j'adore, là par exemple euh, Kana, enfin, Kana va ressortir Yu Yu euh, donc ils ont fait leur plantation. pour moi c'est ça l'annonce de l'année alors pour toi peut-être Valentin ce sera Lupin et après, l'autre question qui est intéressante, et pour rejoindre ce que disait Fred, ça veut dire qu'on est quand même dans un milieu médiatique hyper réduit, où en fait, avoir une fenêtre pour parler du manga ou de la pop culture, c'est devenu très rare, et donc les gens qui ont cette fenêtre-là, sur des grands médias, que ce soit Inter, Le Point ou Le Figaro, il faut vraiment profiter et savourer, et se rendre compte à quel point on a de la chance. Parce que en fait, bah, un dans les grands médias traditionnels, il n'y a, très, très, a quasiment pas de place pour ce genre de culture. Et puis, c'est très simple. Maintenant, la, toute la jeune génération bah, elle va sur YouTube puisque le changement de paradigme, il est là. Quoi. Ça veut dire que pas mal de médias traditionnels. Maintenant, les gens vont aller à la source de fans qui font eux-mêmes des choses Donc, bah, sur, sur YouTube, sur, sur Snapchat. Sur, Même, voilà. sur Twitch, hein. Même sur Twitch maintenant. Même sur Twitch. YouTube, ouais, YouTube ça commence déjà à être dépassé. Et, et tu vois, euh, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, nous, on a beaucoup de chance d'être sur encore des médias qui parlent au grand public, on ne sait pas jusqu'à combien de temps, mais qui sont encore là et qui sont positionnés, mais à quel point on a de la chance, parce que c'est vrai que je pense que Fred, il peut raconter, hein, pour arriver à avoir une émission comme Blockbuster sur Inter, euh, ça a dû être long, pour mettre ça en place.
1: Ah ouais, c'était... Et puis même, en plus... Euh... Il y a eu une conjonction de planètes qui était particulière, c'était le départ aussi de Patrick Cohen à Europe 1. donc en fait toutes les, toutes les têtes de la direction étaient, il y avait une sorte de psychodrame interne qui se passait à France Inter ce qui fait qu'ils étaient occupés par la rentrée et avec la matinale, la matinale qu'est-ce qu'on va faire, comment Patrick peut nous faire ça, etc. Et donc, moi, ils m'ont laissé les clés parce que j'avais, je travaillais avec Daniel Morin sur les, les émissions d'été précédentes, mais qui était vraiment, là, pour le coup, une émission beaucoup plus codifiée qui ressemblait à ce qu'ils avaient déjà eu l'habitude de faire. C'était une émission d'humour en été. Et donc, moi... Euh, j'ai présenté mon, mon projet euh, à Emmanuel Perrault, qui était directeur des programmes euh, à l'époque qui ensuite est parti à, à Europain aussi cette même année. Et c'est lui qui a, validé, euh, qui a validé le truc, euh, euh, parce qu'il me connaissait d'Europe de, de 1, euh, euh, parce que j'y avais bossé à, à, auparavant. Et, et c'est lui qui, en, en parlant avec Yann Chouquet, euh, qui était le numéro 3 à l'époque, a dit Mais oui, oui, non mais il tient quelque chose Et. Honnêtement, euh, les deux premières semaines de blockbuster ont été un cauchemar à vivre euh, humain. Euh, parce que tu te retrouves dans une, euh, sur une station où tu as des tonnes de journalistes qui ont beaucoup plus d'expérience de, et de talent que toi, qui, euh, qui ont toujours voulu faire de la radio. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Euh, euh, moi, mon, euh, mon, mon cœur de métier, c'est la scène. Moi, je, je dis des conneries sur scène, point. Euh, et j'ai commencé à faire de la radio juste parce que, comme beaucoup d'humoristes, euh, bah, au bout d'un moment, si tu veux faire euh, en sorte que les gens viennent te voir euh, dans une salle, bah, il faut que tu aies une présence médiatique. Et, euh, et au fur et à mesure, c'est parce que euh, je m'ennuie assez rapidement. C'est que le, le, tu vois, faire, euh, faire des chroniques de trois minutes sur l'actualité, euh, bon bah ça, ça va, ça vient. Et, euh, et je me suis dit... Même en tant qu'auditeur, tu vois, je me disais, mais c'est... On est, euh, on est un peu, nous humoristes, on a un peu la soupape de sécurité de plein de trucs qui ne me plaisaient pas. Donc je me suis dit, j'aimerais bien, tant qu'à aller à la radio, tant qu'à avoir la nécessité d'aller à la radio, j'aimerais bien y aller pour faire quelque chose qui me ressemble un peu plus. Et, euh, et, et j'ai proposé ça comme ça. Et tu t'arrives sur une station de radio où tu as des gens, ça fait genre, mais 10 ans qui se battent. Pour avoir une émission qui font qui propose des projets qu'on les envoie chier euh, tu sais pas pourquoi et, et aujourd'hui j'ai toujours pas la réponse je ne sais pas pourquoi on refuse je, je sais pas et toi parce que tu es arrivé par la porte euh, la case humoriste t'es une voix qui est déjà connue à l'antenne euh, on te dit euh, bah oui ok vas-y et, euh, et sincèrement euh, les, les, les deux premières semaines c'était pas agréable du tout du tout du tout parce que euh, euh, bah, déjà tu, tu, tu vois tout ce que tu fais mal et puis euh, le reste le reste de la maison euh, te fait bien comprendre que euh, qu'est ce que tu fous là quoi qu'est ce que c'est que cette émission euh, moi je me suis retrouvé à la cantine de radio france avec mon équipe à entendre des gens tu vois parce que tu t'es avec des attachés de production qui connaissent beaucoup plus de monde et euh, toi tu as ton petit plateau et oh, bah, tu vois tu es sur quelle émission cet été blockbuster oh, oh là là ça va quand même ça va Et toi, t'es derrière <rire> Et, euh, et ah. vraiment, l'accident industriel, tu vois, c'est vraiment... Euh... Et donc, pour
3: rebondir sur Lloyd, euh, parce qu'il est très agréable et, euh, et qu'il a la peau toute douce, euh, tu ça disais ça que trop longtemps pouvais... qu'on n'avait
0: pas fait de podcast ensemble, j'avais oublié
3: que tu faisais ce genre de, re, de, de, de blague. Et au moins, mm. il est majeur. Euh, tu pouvais euh, placer change. 5 à 10 articles sur les mangas par an euh, au point pop Comment est-ce que tu choisis sur quel titre tu vas, tu vas, mettre, tu vas mettre ta cartouche Est-ce que ça va être, je sais pas moi, c'est un fait divers qui va te faire dire, ah bah tiens, je vais parler des mangas autour de cette thématique, la journée contre le harcèlement à l'école par exemple Est-ce qu'au contraire, c'est, wow, je viens d'avoir un méga gros coup de cœur, comment je vais pouvoir parler de ce manga spécifique
2: Angoulême, comme tu l'as dit, dis-nous un Alors, peu. Alors, c'est simple, tu as l'actu. Euh, donc Angoulême, quand tu as de l'actu, c'est Angoulême par exemple, donc tu sais que tu vas avoir une fin de titre, de tir où tu vas pouvoir parler de 3-4 mangas, donc tu vas parler des mangas qui sont invités ou des titres qui sortent à ce moment-là. Euh, tu as aussi en fonction du public, euh, par exemple quand le manga sur Hirohito, la biographie d'Hiroito est sorti, j'ai fait un gros papier dessus. C'était totalement la cible du point. Euh, en plus, il y avait vraiment des choses hyper intéressantes à raconter et le papier, j'étais vraiment content d'avoir interviewé le l'éditeur en fait dessus puisque quand même c'est très problématique hein, de faire la, la biographie d'Hirohito sachant que au Japon euh, bah, les caricaturistes à la Charlie Hebdo euh, c'est plus possible depuis les années 60 à cause de tentatives d'assassinat euh, puisque certains se moquaient de l'Empereur donc euh, là c'est vraiment c'est des thématiques je trouve qui sont intéressantes parce qu'on peut les relier en fait à notre actualité et puis ça peut intéresser le, 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 voilà, le lecteur du coin après euh, s'il y a vraiment une nouveauté alors ça ça va être intéressant euh, Valentin moi, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de grands, grands titres de manga qui, à Death Note, des sorties comme ça, si tu veux, des, des titres explosifs où tu te dis, waouh, il faut que j'en parle absolument parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a une tendance. Moi, depuis que je suis arrivé, depuis les cinq dernières années, tu vois, j'ai vu de très bons mangas, mais tu vois, je n'ai pas, pas eu de titres exceptionnel où je me suis dit on est face à un chef-d'oeuvre ou à quelque chose de fou quoi et c'est ça qui je pense qu'on est on a, on a ce problème là en, en science-fiction en ce moment et dans pas mal de genres tous les grands chefs-d'oeuvre et les classiques sont quand même pas mal passés et donc c'est compliqué maintenant euh, de voir euh, de, de faire apparaître et de voir apparaître des titres qui sont euh, vraiment euh, incroyables ou autre je pense que kingdom il fallait en par exemple quand kingdom est sorti je pense que c'était vraiment une, une news parce que c'est un des plus gros succès de ces 15 dernières années au Japon, et que, je pense par son ambition et par son voilà son souffle, il faut en parler, c'est totalement dingue. Mais par contre, c'est je, je sais pas toi quest ce que tu en penses, mais euh, heureusement qu'il y a des rééditions, hein. heureusement qu'on réédite des classiques hein, dans des nouveaux formats, parce que sinon... Euh... Euh, je suis sur les deux,
3: euh, je suis sur les
2: deux, ouais, tu vois, deux, hein, de hein. manière
3: prétentieuse, Demon Slayer, euh, au FIG, on est le premier média à l'avoir couvert avant euh, dans la toute première édition, avant qu'ils sortent même, les Rodeurs là, de la nuit. nuit. Les ro... Avant même, du coup, on avait euh, on avait fait une, une traduction par rapport euh, au japonais. Euh, ah. Et euh, ah ouais, ouais, vraiment, euh, ce qu'on avait eu, euh, j'avais eu l'occasion d'avoir le, le responsable du Shonen jam Plus, euh, dans lequel il était prépublié euh, à l'époque et qui m'avait dit euh, clairement, c'est un des cartons à venir. Et donc, euh, boum, euh, tu récupes les. Tu T en avais parlé. D'accord tu les scans et voilà, et, euh, et aujourd'hui bah, c'est le premier titre à avoir battu à plat de couture One Piece en vente au Japon, devant Kingdom, mais d'ailleurs cette année, comme tu le dis, Kingdom est devant One Piece, ouais. c ça, 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 ça doit pas arriver souvent que One Piece soit troisième dans le top des ventes, hein.
0: ça pas arriver souvent, après en même temps One Piece approche de son numéro 100 quoi. Donc, oui,
3: euh... il y a, et, puis, euh, et puis il a sorti moins de volume cette année parce qu'il a pris euh, heureusement pour lui plus de pauses pour, pour vivre mais euh, je pense qu'il y, euh, y a des hits très marquants euh, qui sortent encore euh, mais qui euh, comme la place est déjà très très prise euh, par donc, les doudous que nous on a eu et par une production immense vont mettre plus de temps à devenir des classiques tu vois je serais pas surpris que dans 15 ans Beastars stars devienne, euh, soit devenu euh, vraiment un, une référence du genre et, euh, et qu'on en reparle euh, comme, on, oui, comme on parle de art à vif, euh, ou de trucs comme
2: ça tu, tu vois moi je l'ai vécu avec premier Eye neverland je suis même parti au japon grâce à grâce à kazemanga pour euh, entre guillemets enfin euh, vise Media plutôt pour aller euh, pour parler du titre et on a été les premiers à en parler du haut point je pense c'est un excellent manga tu vois moi je trouve ça très bien mais on est beastars c'est très bien tu vois, on est, on est face à des titres qui sont maîtrisés, qui sont très bien faits, c'est de l'excellente production, mais il n'y a pas ce truc en plus. Il n'y a pas ce truc un peu génial où, et après, je vais, Fred va, va parler, et y a, moi, je, je ressens moins ce truc un peu génial qu'on pouvait, qu pouvait ressentir il y a encore une dizaine d'années sur certains titres, tu vois, ça fait… Mais ça, c'est parce que tu as vieilli et que tu es devenu
1: aigri, c'est tout. Ai,
2: oh, je ne pense, pense pas.
1: Vas-y, Fred. Fred, et… Pour justement aller dans ton sens, je me demande si ce qu'on a connu, ce qu'on connaît au niveau mondial avec les plateformes telles que Netflix, les plateformes de streaming pour les animés et tout ça, on pas justement déplacé le cœur de potentialité créative vers directement vers ces plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de fournir tout de suite une bonne une, un animé euh, à une de ces plateformes directement plutôt que de passer encore par le, le, le Shonen jump euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un modèle est-ce que dans les jeunes dessinateurs, euh, tu vois, le potentiel qu'il qu aurait pu avoir, est-ce que ces gens-là sont pas directement tournés vers une forme d'animation, une autre manière de na de, de, de une autre narration narration euh, je me pose la question, tu vois, parce que c'est quelque chose que, tu, que je ressens aussi dans le, dans le comic book et particulièrement depuis le rachat euh, tu vois, à Disney quand on voit ce qui se passe à DC Comics aussi ouais, euh, j'ai vraiment l'impression que il euh, y a d'autres plateformes d'autres médias qui sont qui, sans qu'on s'en rende compte sont en train de vampiriser les forces vives qui auraient logiquement dû être le renouvellement naturel euh, de, des médias que bah, de papier en fait ce qu'on a connu dans tous les autres médias pourquoi ça toucherait pas la BD aussi en fait d'un point de, Alors, de vue créatif euh,
3: d'un point de, ça, de vue d'histoire vous... agir en fait sur ce qu'ils disent vas-y
1: bon. ouais.
0: parce qu'en en fait il y a deux trucs qui sont importants euh, dans, dans ce que tu dis Fred euh, d'abord c'est ce qu'il faut bien voir c'est que au moins au niveau du Japon c'est que l'animation japonaise c'est pas un métier qui fait rêver hein. <rire> parce que c'est parce que un métier hyper dur et que c'est très mal payé c'est pas pour rien qu'il y a un espèce de collectif qui est en train de se créer à l'initiative des fans internationaux pour essayer de changer l'industrie et de rendre ce métier plus acceptable pour les gens qui le font même s'ils le font avec passion d'ailleurs c'est bien pour ça qu'ils acceptent ces conditions euh, mais surtout euh, là où un manga euh, c'est encore relativement l'œuvre d'un artiste un animé c'est toujours l'œuvre d'un collectif et il n'y a personne, à part deux, trois rares exceptions dans le, dans le milieu, il n'y a personne sur le staff d'un animé qui se considère comme étant le créateur ou le responsable du succès. Vraiment, sur, euh, sur un animé, c'est toujours le travail d'un collectif. Et en plus, en termes de budget, enfin, c'est incommensurable. Je veux dire, c est, c est, Ça n'a rien à voir avec la, la, la production d'un dessin animé et la production d'un manga. Tu vois. Donc, euh, je ne suis pas sûr que les auteurs se soient dit... Enfin, que les futurs auteurs se soient dit, plutôt que de m'orienter vers une carrière de mangaka, je vais m'orienter vers une carrière de réalisateur d'animé ou quoi que ce soit. Par contre, là où il y a un vrai problème pour moi dans le manga, et qui du coup correspond à ce que, ce que vous ressentez, c'est qu'il y a une crise euh, parce que les chiffres du manga des années 2000 début 2000, ont été tellement stratosphériques, que les et les euh, responsables éditoriaux étant de moins en moins puissants et de laissant de plus en plus la place à des euh, responsables commerciaux ou des responsables marketing dans les magazines les nouveaux auteurs ont de moins en moins la place pour s'exprimer et c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas émerger de titres qui font cet effet wa parce que peut-être qu'on ne leur laisse pas leur chance euh, qu'on ne leur laisse pas assez de place pour, pour discuter il y a beaucoup d'éditeurs euh, qui en offrent ne disent évidemment pas devant un micro, mais pensent que, concrètement que si aujourd'hui on repassait dans le jump un Dragon Ball ou un One Piece, probablement que la série s'arrêterait beaucoup plus tôt, parce qu'on ne leur laisserait pas la place, en fait. On ne leur laisserait pas le temps. Alors qu'aujourd'hui, on se dit mais bah, c'est impossible, Dragon Ball, évidemment, qu'il faut que ça aille sur, le, sur les 42 tomes. Je pense qu'il y, y a quelque chose de ce côté-là, plutôt. Valentin, je t'en prie.
3: Ouais, je voulais dire que du coup, euh, le décalage euh, qu'on a vu au niveau de la créativité, euh, se ressent euh, parce qu'effectivement déjà tu as, de... as une explosion euh, de duos créatifs, là où avant tu avais énormément de mangaka solo, ouais. dire, à, à part euh, Buron Sonara euh, de l'époque des années 80-90, il n'y avait pas beaucoup. Euh, allez, Riku Shonjo et Pujinada après, euh, mais c'était assez rare, et d'ailleurs tellement rare qu'on se, qu se souvient. Euh, maintenant, la tendance est inverse, t as plus souvent un scénariste qui accompagne euh, un dessinateur, et t'as même, euh, ils font appel, euh, les éditeurs japonais, à des scénaristes professionnels, donc euh, des, euh, des écrivains de livres, de, de romans, euh, des scénaristes de, de, de séries télé, qui viennent avec leurs plumes et euh, leurs idées nouvelles, parce qu'ils n'ont pas réussi à se renouveler euh, en termes d'éditeurs. L'éditeur au Japon est beaucoup plus présent que l'éditeur en France. Là, on pourrait faire un podcast juste sur la différence et la définition du tanto et un éditeur français. C'est l'éditeur français, il laisse l'auteur quasiment en roue libre alors que l'éditeur japonais, il va, il va regarder euh, toutes les semaines euh, le storyboard il va dire ah non mais ça c'est bien, c'est pas bien il va regarder euh, tous les sondages auprès des lecteurs en disant bon alors les mots clés de la semaine c'est euh, amitié, machin bidule euh, c'est truc mûche t'as perdu une place par rapport à tel autre manga euh, c'est quoi la différence, pourquoi lui il est devant pourquoi toi t'es pas passé derrière et euh, tout ça fait, euh, fait l'émulsion euh, qui, euh, qui, qui a généré des très bons mangas mais aussi du coup le carcan qui empêche d'autres d'émerger parce qu'aujourd'hui euh, la majorité des shonen c'est euh, ah faut une équipe faut un tournoi et donc oui bah oui ne peut pas s'enthousiasmer euh, si on lui dit attention surprise au prochain chapitre <rire> il y a un ah, tournoi c'est un tournoi et, euh, <rire> et oui et, et ça et ça je l'entends bien et c'est pour ça qu'on va aller euh, plus chercher des, euh, des des surprises et de l'émoi sur des euh, sur, sur des trucs comme euh, hein, My Homero euh, ou, euh, ou des trucs comme ça qui vont nous. Euh, qui
1: vont nous, nous surprendre tout simplement après il ya effectivement une question une question, euh, question d'âge hein, parce que moi à la maison j'ai euh, une petite fille de 7 ans et un petit garçon de 11 ans euh, Myro Academia c'est un truc de fou pour mon fils euh, c'est très bien hein, c'est pareil et, euh, et One Piece euh, que ça soit pour ma fille ou pour mon fils et j'ai vraiment c'est pas moi qui les ai qui, qui les ai forcé à le lire hein. c'est un truc de malade donc euh, c'est à dire que euh, Zélie elle est ma, ma fille elle est en CP elle en est au tome 11, euh, elle les enchaîne euh, alors qu'en fait et grosso modo elle a appris à lire il y a trois mois quoi <rire> est... Et, euh, elle, est to... enfin, elle, elle les enchaîne je la avec son marque-page euh, vraiment euh, mon fils il en est au tome 73 euh, ça accumulé avec des romans mais il et, et c'est pareil pour Maïro Academia pour euh, il lit aussi les bergères guerrières Mythix euh, euh, etc mais voilà il y a aussi cette, cette dimension qu'il faut jamais euh, négliger j'en parle souvent avec euh, Mathieu Pinon aussi qui est lui aussi un, 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 un fan un vieux c'est ça que tu veux dire un vieux voilà <rire> et, euh, et c'est vrai que il me parle de Dragon Ball Super. Moi, j'ai vu Dragon Ball Super Broly avec lui. Il était, il avait une crise d'épilepsie à côté de moi. Il me dit "Oh, c'est quoi ce Dragon était fureur Et j'ai montré ça à mon fils. Lui, c'était mais l'animé de sa vie, quoi. C'était waouh, oh, ça bouge dans tout. Et là, tout d'un coup, ben, il vient oui, l'a oui. vu, on l'a vu ensemble. Il adore. Mais ah, mais, pas euh, pas mais vraiment, c'est ça, quoi. C'est il euh, y, y, y a un truc aussi générationnel. C'est-à-dire que oui, au bout de moment, tu dis ok, ok ok d'accord suis...
0: sur que, euh, euh, sur Majora Oui, parce qu que c'est pas, pas je sais pas juste un truc générationnel, c'est aussi que à un moment donné quand tu t'es enchaîné de 200 300 500 mais 3000 mangas bah oui forcément tu n'as pas le même œil que quand tu ouvres
1: un manga et que c'est ton premier ou ton troisième ou même ton dixième quoi oui mais après y a, y a, ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi une part d'hypocrisie c'est à dire que oui je connais les histoires mais n'empêche que je suis allé voir le dernier uh, My Hero Academia uh, uh, Rising enfin uh, All uh, Heroes uh, Rising uh, heroes. avec mon fils, ouais. J'étais comme un ouf hein. Et pourtant uh, c'est uh, C'est trop bien uh, My Hero Academia. Et pourtant c'est le niveau 0 de l'histoire ce film-là. Il est Et euh, oui, mais mais peu importe. Et bah, ouais, euh... ça
3: marche complètement ouais, c'est Et laisser faire
1: fonctionner, c'est dire que tu tu avais des mises en scène pas croyables, ils se mettaient des patates et des, des patates de bûcheron, et moi j'étais content, tu vois. Et, et ah des ouais. fois, <rire> il, faut, il, faut, il faut revendiquer, tu, sais, tu tu fais le mec un peu sophistiqué, il dit, ouais mais quand même là quand tu lui mets un gros pain, euh, c'était cool. <rire>
3: ouais, non mais et on va voir euh, les fast and furious, hein, donc euh, je veux dire à un moment, on sait qu'on a... Là je ça, prends ça, le cerveau, moi, je, je pose, j'y je... vais popcorn et, euh, et baston quoi.
0: Non Moi, c'est là où je trace la ligne, c'est Fast and Furious. Ça,
2: non.
3: <rire> tu traces la ligne à partir duquel <rire> Dès le premier euh, Tokyo Drift,
2: de... Drift Tokyo Drift Tokyo Drift le 2 est très mauvais, déjà. Hein.
1: Le mieux, c'est surtout <rire> au Brésil. Mais, mais surtout qu'en plus, tu vois, pour moi, Fast and Furious, ça commence à point break, en fait. Donc... Euh... Ah, c'est pas grand, ouais. Ah ah, ah ouais. bah pour moi, pour moi, point break, c'est le premier C'est ouais.
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et, euh...
1: Et après, voilà, ils ont enlevé le surf. Mais, mais pour moi, je vois toujours Patrick Swayze qui laisse-moi prendre la vague, laisse-moi prendre la vague. <rire> pour
3: pour ça, revenir ça, ça. un petit peu sur euh, parler des mangas dans 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 les médias, euh, j'ai une autre petite question, euh, donc. Vous avez euh, l'opportunité de, de parler d'un manga. Dans un média, quelles sont les contraintes liées aux médias euh, Par exemple, Lloyd, tu vas avoir un nombre de signes, euh, tu vas pouvoir faire euh, un nombre de pages. Euh, toi, Frédéric, tu sais que tu vas avoir euh, une heure de, de ton émission avec euh, la pause musicale, l'interview, le machin. Euh, comment tu choisis de découper et donc de raconter, de, de vendre euh, ce ou ces mangas dans, dans ta chronique Comment vous construisez ça
2: Lloyd, vas-y. Lloyd. Oh, bah alors on parle de page pas vraiment. Hein. Au point c'est ça va quand on va parler de manga, on est plus sur un format de chronique donc sur du 1500 signes. Donc c'est pas pas énorme. Hein. Donc après c'est d'arriver être... Après c'est très agréable aussi hein, de d'écrire d'arriver à décrire la, en puissance un manga avec très peu de signes. Euh, ça demande un gros travail d'écriture derrière et puis bon bah de, de synthèse. Donc ça c'est pas non plus du mal. Euh, après, c'est là où le web, la magie du web, et c'est ça qui est génial avec le web, moi je trouve c'est qu'on peut faire du 6000 à du 10 000 signes sans qu'on ait trop de problème. Quoi. Et ça, c'est un vrai... Tu, tu euh... peux
0: donner... Ouais. Est-ce que tu peux juste donner des ordres d'idées pour les gens en fait, qui nous écoutent ou regardent et qui ne vont pas forcément savoir ce que ça donne 2005, signes, c'est quoi en, page... Page...
2: Euh, en gros, voilà. euh, ouais, deux, ça, ça fait 3 pages Word. Quoi. Tu vois, 2 pages, voilà. euh, pages et 3 ouais. pages Word donc euh, ça c'est beaucoup et c est, c est le, en fait le web permet vraiment de pouvoir euh, euh, s'éclater après tu as aussi une autre réalité qui est que le temps de lecture sur un article c'est de 7 à 8 secondes hein. c'est <rire> en moyenne yeah. donc les gens ils lisent le titre, le chapeau euh, voilà les autres titres et puis la, la conclusion de l'article donc des fois ça, euh, ça, ça peut un peu décevoir parce qu'on a passé euh, quelques heures dessus mais il euh, voilà là, après le sur la, la, le manga en tant que tel, ça c'est super. Moi j'ai une liberté. C'est moi qui choisis les titres. Donc ça, c'est voilà, il n'y a pas de problème. En fait, puisque les autres connaissent pas vraiment, c'est moi qui choisis les titres. Quoi. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ouais. Euh, après, et tu dois euh, quand pense... même les pitcher
3: avant. Genre, euh, tu as fait ta sélection et tu dois dire ça parle de ça, ça parle de ça, ou tu y vas non, et tu, non, tu non, places ouais, mauvaise ouais. herbe en mode surprise les gars.
2: Non, ouais, non, non, je la place comme je veux. Euh, non, j'ai pas du tout ce truc-là de on peut avoir dans une reda qu'il faut voir le red chef et tout expliquer. Euh, non, ils il font confiance après. Hein. C'est vraiment bon c'est quoi la nouveauté, qu -ce, de quoi il faut parler. C'est que c'est quand j'ai envie que le manga soit dans les pages du magazine. Ou là par contre il faut pitcher. Ouais. Il faut que je pitche à mon rédacteur en chef et expliquer pourquoi. Et, euh, et puis, mais j'ai de la chance, euh, Christophe Anaudibio, qui est mon red chef, et, et euh, a commencé, à lui, quand il a commencé à piger, il pigeait sur les mangas. Donc tu vois, il, ah euh, il est plutôt ouvert ouais. à la question.
0: Est-ce que tu as des euh, titres justement ou des
2: thèmes qui te sont interdits
0: ou en tout cas tu euh, sais que ça va pas passer
2: Non, voilà. j'ai réussi à faire les. Tu vois, j'ai réussi à mettre dans le magazine euh, les Fleurs du Mal, donc le manga euh, érotico pornographique euh, qui était sorti au, la... au Lézard Noir. Euh, donc tu vois, même ça, j'ai pu j'ai pu mmh. le sortir à en mettant une page euh, un peu érotique à l'intérieur du point. Donc ça, tu vois. Après, euh, j'ai jamais parlé réellement. Euh, de, de manga porno par exemple euh, j'ai jamais fait d'article mm -hmm. dessus ai jamais vraiment sur les vraiment le pur and taille pur et dur j'ai jamais euh, vraiment traité ça euh, mm -hmm. je, je pense pas que ouais, je pense que ce sera assez compliqué de le faire au point hein, par exemple de l'érotisme ça passe il n'y a pas de problème et c'est un peu appriolant et du coup pour la maquette ça les fait marrer de devoir euh, mettre Parce en que scène tu crées la, la rubrique
3: le point g et tu les publies dedans
2: <rire> c'est con bah, oui, c'est une ça, blague hein. qu'il y a dans la rédaction hein. Il y a souvent eu ce truc de allez c'est quand qu'on fait le point G euh, donc euh, bah, oui. c'est bon, voilà, une petite blague qui a, qui a eu Mais tu parles et les lecteurs sont est... <rire> oui <Bon. rire> <rire> est-ce que
0: est-ce que as déjà parlé ou est-ce que tu pourrais parler de boys love par
2: exemple euh, ah c'est une question ça euh, si le titre est ah. bien ouais est, après euh, moi c'est moi je suis très plein des
0: bons titres de boys
2: love hein. ouais euh... Bah, souvent on tombe sur... tu vois c'est comme le shojo par exemple moi j'aime beaucoup le shojo alors c'est très différent hein. ouais. j'aime beaucoup le shojo mais bon à un moment donné il faut trouver le titre vraiment culte ou alors tu dans une t'en parles quand c'est une tendance tu vois quand t'as une tendance quand ça y est par exemple en érotisme en gentil érotisme à l'époque t'avais love story qui a été le truc je sais pas si vous vous souvenez avec ses couvertures jaunes c'était love story c'était ouais, la... love ouais. story et en fait, ça marchait tellement, ils en vendaient des pelletés, mais c'était dingue, que là tu peux vraiment en parler. Parce que tu as une tendance, t'as un truc à expliquer. Et c'est vrai que le, tous les mangas, euh, le, le yaoi et compagnie, à un moment donné, il y avait une vraie tendance, c'était à la mode. Et là, on pouvait clairement parler parce que tu faut expliquer quoi. Pourquoi euh, ça marche. Ouais. Après, de, des titres purs, des, des titres comme ça, bah, c'est comme tout. Hein, si t'as un titre exceptionnel, t'en parles. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, il faut les trouver. Et je pense c'est assez compliqué parce que c'est des histoires qui se répètent beaucoup. Non, là où il faut aller, c'est vers le manoir. Enfin, sur Internet, notamment, il y a vraiment de très très bons scans. En... Ah oui, en vrai, ah bah, hein. le webcomics, la... enfin le webtoon, Web -comics, la gamèque, voilà, euh, c est... il y a des trucs remarquables. Hein.
3: Et toi, Frédéric, du coup, ben... comment tu abordes la, la répartition Comment tu construis une émission Comment tu choisis les... Alors,
1: euh, j'ai des coups des franches pour choisir le, le manga, le, le... le manoir euh, je... dont je veux parler la seule euh, contrainte c'est qu'il faut que ça soit un blockbuster euh, et c'est pas une contrainte négligeable c'est que le en france fait, ou, euh, je... euh, ou au japon euh, je peux tricher je peux tricher ça peut être au japon euh, ça peut être en france euh, mais il faut que ça ait marché quelque part <rire> tu vois ça, ça ne peut pas euh, ne plaire qu'à moi j'ai cru entendre que <rire> le
3: que le MOOC de, de Lloyd était numéro un en poitou charente depuis
1: deux semaines <rire> mais, euh, mais, mais en fait, euh, ouais, j'étais partie prenante depuis, depuis déjà tellement longtemps sur le monde, tout le monde le sait, donc y a, y a, il voilà, n'y avait même pas de débat. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, vraiment les seuls critères de, de sélection. Ensuite, euh, assez souvent, il euh, y a une part de frustration dans la création d'émissions, parce que déjà, tu as trois, euh, quand elle est en, en direct, quand elle est en était il y a trois chansons obligatoires. Euh, je peux en choisir un, mais les deux autres, c'est la playlist de France Inter. Et donc, ça, en termes de cassage de rythme, c'est euh, ça se pose là. Mais c'est un, un impondérable, je ne peux pas faire autrement les, les rendez-vous obligatoires euh, qui sont liés au service public, c'est-à-dire qu'il faut citer l'équipe, il, euh, il faut faire les passages d'antenne avec euh, l'émission d'avant, le, le flash info, enfin, toute tout, tout une petite tambouille qui est interne euh, à une, une radio euh, euh, publique et qu'il faut respecter. Donc, et déjà tout ça baisse le temps de dialogue avec les invités. Euh, autour de 40 minutes et, et donc moi en général j'ai plein plein d'idées j'ai un plan très précis parce que j'ai bossé le sujet avant mais ce que je me refuse à faire et c'était initialement ce qu'on m'avait demandé euh, quand j'ai proposé l'émission voulait que je fasse quelque chose euh, qui ressemblait un peu à Fabrice Drouel euh, euh, où tu parles tout seul d'un sujet pendant une heure euh, et, et je refusais de le faire pour la bonne et simple raison que je fais déjà du one man show, je suis tout seul. Euh, je fais ça depuis des années euh, en étant tout seul. Et que euh, comme là je parle de choses qui plaisent aux gens, ça me plaisait beaucoup euh, d'avoir des, euh, des passionnés autour de la table, euh, des gens qui, euh, sans qu'on les oblige, ont déjà mais passé des heures et des heures euh, à s'investir dans telle ou telle euh, histoire, manga, film, artiste, chanteur, et je voulais leur donner la parole et surtout que ça soit pas une star qui vienne faire de la promo euh, autour de la table parce que j'en peux plus. Moi, c'était vraiment ça. C'était, euh, je voulais qu'on euh, qu'on arrive à goûter à la radio, à la passion, en fait, à la passion des gens, parce que j'en ai marre de d'avoir de, de, des gens euh, qui, qui des experts qui qui euh... moi j'avais juste envie d'avoir une émission où les gens ils tient. et Donc c'était important pour eux, euh, pour moi, euh, qu'on les entende. Mais le souci, c'est que euh, des fois, toi tu as ton plan, avec euh, toutes les séquences que tu veux euh, que tu, tu veux aborder, mais en face, tu as des gens, Alors, des fois tu as des gens qui ont l'habitude, un petit peu des médias, et puis tu en as d'autres pas du tout. Donc, il euh, y a déjà le, le, le média radio, ils se retrouvent à France Inter, ils se disent oh, « je vais croiser un tel, un tel ». Donc, il y a déjà, déjà ça qui les impressionne un petit peu. Et tu te rends compte qu'il euh, va déjà avoir peut-être 10 à 15 minutes de préchauffage où tu sens qu'ils ont besoin de se mettre à l'aise pour commencer à parler. Et ben c'est 15 minutes grillées. Oh. Euh, donc, sur les 40 minutes qui tressent, eh bien, euh, c'est l'inconvénient de, de l'exercice et en même temps, c'est ce qui fait aussi… Euh, sa candeur, mais c'est que quelquefois, les, euh, les invités, euh, et c'est normal, ils ne sont pas payés, ils viennent comme ça, des fois il y en a qui côté euh, à 600 km hein, pour venir à, à l'émission. Euh, euh, bon, bah, si le gars, euh, il, il, quand je lui posais une question, il ne va pas exactement là où j'ai envie qu'il qu aille, ben, c'est à moi de le suivre euh, dans son cheminement. Parce que euh, voilà, quoi, c'est euh, <rire> le type il vient juste parce qu'il est passionné, tu ne peux pas lui dire, hé hey, Coco, tu sais j'aimerais quand même bien qu'on aborde ça et j'ai encore 25 histoires. Donc il euh, y a une part d'improvisation qui se fait aussi euh, à la dernière minute. C'est un peu une auberge espagnole, c'est-à-dire que moi j'ai un plan idéal euh, autour d'un sujet et il y a ensuite euh, la rencontre avec le réel et puis ensuite il y a les interactions qui peuvent se créer entre différents intervenants autour d'une table. C'est quelque chose de très vivant. Et à la limite, c'est pas grave. Euh, moi, je n'ai absolument pas, et ça, c'est vraiment un truc auquel, auquel je tiens, euh, j'ai absolument pas la prétention euh, d'avoir une émission exhaustive. Et, euh, et, et vraiment, moi, je, pour moi, Blockbuster, de par sa position sur une radio, comme l'a dit Lloyd, hein, on a beaucoup de chance d'être là, euh, pour moi, c'est une introduction. Ce que j'ai envie, ce qui m'importe, c'est pas forcément que le fan se dise Ah oh bah c'est moi j'en savais plus, euh, j'ai pas retrouvé tout ce, que je, tout ce que je sais dans cette émission, à la limite, oui, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse, c'est euh, une personne qui euh, en avait peut-être peut entendu parler de tel ou tel manga, euh, ou a vu ses, son son fils ou sa fille le dire, le a toujours trouvé ça un petit peu hermétique, donc, pourquoi elle dit des trucs comme ça alors que. Et que tout d'un coup, on en entendant parler pendant une heure, se dise Ah, il y a tout ça dans ce, dans ce manga et qu'elle ait une sorte de euh, terrain de médiation où elle va pouvoir parler un peu plus avec sa fille ou, ou avec son fils, etc. et qu'il y ait un, un lieu d'échange. Moi, je veux juste être un catalyseur. Et, euh, et, et ça va pas plus loin. Dire, voilà, et si ça plaît à, à telle ou telle personne, c'est peut-être qu'il y a ça aussi là-dedans. Et, euh, et, et à la limite, ensuite, tout doit se, dé, se décanter bah, chez les gens, en fait. Et, et donc, vraiment, moi, c'est plus une... C'est comme quand tu vas avoir un sommelier et puis qui te fait euh, goûter plein d'alcool différents en te disant, ben bah voilà, celui-ci, il essaie euh, telle cuvée, si vous l'oxygènez vous un petit peu, ça se marie très, très bien avec la viande blanche, ça, avec les légumes, <rire> etc. Euh, et après, tu fais ton choix. Et, euh, et vraiment, Blockbuster, moi, je le vois, je, je le, je le vois comme ça et j'ai vraiment, j'avais toujours envie que ce soit une sorte de carrefour. Euh, éditorialiste de gens passionnés et, et donc qui sont passionnants. Parce que je suis, c'est aussi une émission que j'aurais voulu entendre.
3: Et tu parles de, de travail, tu parles de gens passionnés qui ont lu des centaines, des, des dizaines de volumes, des, qui ont passé des heures sur des sujets. Combien d'heures vous passez pour travailler un sujet en moyenne hein, Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas tous égaux. Mais ça représente quoi de réaliser une émission Et ça représente quoi l'œil de, de réaliser un papier de fond
2: euh, un bon papier, alors ça dépend, euh, ça dépend alors, tu sais, alors, moi je suis pigiste, hein, donc si tu veux, je suis payé au, au papier, donc euh, tout dépend euh, de l'implication du, du, du travail, entre guillemets, non, non, quand je donne ma vie, euh, entre guillemets, euh, et quand je passe beaucoup de temps à écrire dessus, un bon papier, c'est 8 à euh, 10 heures de, de travail, voire plus, euh, je pense que les meilleurs papier que j'ai fait, euh, c'est monté à beaucoup plus, j'ai déjà pu passer 20, 30 heures sur un papier, c'est pas du tout rentable financièrement en tant que pigiste, ça je te le dis tout de suite. Et ça c'est sans prendre
3: en compte le temps de lecture, parce que si tu t'es pas lu chez les 60 volumes de Kingdom, euh, t'as pas fait ça en 8 heures. Oui, oui.
2: Voilà, ouais, ouais, non, non, tout à fait. Euh, après, un, un papier que j'ai fait par exemple, où j'étais assez content de moi, c'était j'avais fait un, un papier un peu portrait de euh, Kishiro euh, pour le point pop. Et donc j'avais tout relu, je l'avais interviewé, et ça avait été très sympa. Et euh, du coup, j'avais passé huit heures dessus. Donc, euh, donc ouais en moyenne j'aime bien euh, prendre du temps et passer entre 5 à 7 heures dessus. Après ça dépend. Euh, une news, là par exemple récemment j'ai fait le test de la Xbox. Euh, le papier m'a pris euh, 5 heures de travail, quoi tu vois de, de, de raconter euh, qu'est-ce que je pense de la Xbox Series X Donc ça dépend réellement du nombre de signes que tu as envie de mettre, de l'investissement personnel que tu as envie de mettre, de à quel point tu es en. et puis du temps. C'est-à-dire que des fois, tu cours derrière hein, si tu as si trois papiers à rendre. Euh, tu vois, en trois jours, bon bah tu vas plutôt être dans le euh, dans, dans la gestion du temps. Donc, ça dépend réellement euh, de, du, du temps. Et puis, bah, en fait, quand tu es pigiste, le temps, c'est vraiment de l'argent. Voilà, c'est très concret. Après, euh, à, par exemple, pour le MOOC sur Dune, euh, c'est sept mois de travail. Tu vois, à temps plein, à temps quasi plein, c'est sept mois de travail. Mais tu as une équipe de, euh, tu, je fais bosser dessus, 60 personnes. quoi Donc, il faut coordonner, il faut gérer, il faut écrire aussi. Donc, euh, ça dépend après réellement euh, des, des, des moments. Mais comme j'ai travaillé avec Fred, euh, avec Daniel Morin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Fred. Donc euh, c'était une émission d'été, moi je faisais l'assistant la, d'émission. Et euh, c'est vrai que euh, c'était euh, pour préparer une émission, euh, pour moi à ce moment-là, tu faisais entre un à deux jours de travail par, par émission, quoi. facile. Hein. Ça dépendait de quest ce que tu avais à faire dessus, mais, mais euh, ça prend un temps un, un de fou. L'hebdo, enfin la quotidienne, Fred il peut en parler, hein. Mais là, moi j'adore, c'était une expérience extraordinaire, mais c'est le moment dans ma vie où je faisais du 9h 23h euh, tous les jours, à part le week-end. Mais du lundi au vendredi, tu fais du 9h à 23h. Après, tu as l'engouement, tu as l'excitation du direct, tu plein de choses que tu vis qui sont exceptionnelles, et ça, mais tu apprends à travailler. Moi, C'est grâce
1: à France Inter que j'ai appris à travailler en rush. Alors Moi j'aurais tendance à dire que euh, pour faire blockbuster euh, en termes de préparation, il m'aura fallu 43 ans. C'est aussi, aussi ça l'intérêt de, 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 de traiter d'œuvres qui, qui, qui sont déjà rentrées dans le... le ouais, on elles ont mûri avec toi, tu les as... Ben voilà, parce que c'est quand je, je parle de, 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 de mangas, c'est des mangas que j'ai à la maison, que j'ai lus. Quand je parle d'un film, c'est des, des bourrets que j'ai vus, vus et revus, euh, les, les, les arts enfin, j'ai vraiment les jeux vidéo dont je vais parler, c'est tous les jeux que j'ai faits et, et même même les musiciens et des, et des voilà. Je fais une émission sur Million Farmer. Oui, j'ai eu une période où j'ai écouté tous les albums de Million Farmer. Voilà parce que j'ai un côté un peu obsessionnel et puis et puis je sors pas. J'ai pas de vie sociale en fait. Donc, euh, Le sous-titre depuis... de
3: ton émission, c'est l'œuf que j'ai saigné quoi. Euh... Voilà,
1: voilà. C'est-à-dire que y <rire> a vraiment cet aspect-là, je suis unique. Euh, j'ai pas de copains, donc forcément, moi, j'ai maté des heures et des heures de VHS et de, de trucs et, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je, quand j'en parle, bah, je, je sais de quoi je parle. Après, pour la, la, la réalisation pure d'une émission, euh, comme l'a dit Lloyd, c'est un truc de malade. C'est un, un truc de malade. J'ai toujours la chance d'avoir de, de très très bonnes équipes. Euh, qui arrive à, à me suivre dans mes délires, euh, mais c'est euh, ces deux jours euh, pour une émission d'une heure, c'est ouais, c'est deux jours faciles non-stop. Mais quand je dis deux jours, c'est deux jours, faut faut trouver les invités, les bouquets, faut, euh, euh, faut 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 euh, faut se promettre la doc en question, faut choisir les extraits qui, qui vont euh, qui, qui qui vont parsemer l'émission Est-ce qu'ils sont montés en VO Est-ce qu'on va faire une double piste avec la, la version originale et la version française Enfin, euh, la quotidienne, euh, blockbuster en quotidienne, c'est possible l'été, euh, mais moi je serais, je, je, je refuse, je refuserais refuse, refuse, tout net de faire ça euh, à l'année. Ça n'a aucun sens en fait, et euh, parce que bah, déjà on n'arriverait pas à suivre. Là, ça va, c'est parce qu'on fait deux mois, euh, on se met la tête solo et voilà, c'est encadré. On sait que c'est fini, puis j'ai à la limite euh, les dix autres mois pour me préparer à mon prochain été. Moi, là, euh, à l'heure où je te parle, je sais, je sais déjà les sujets que je vais aborder l'été prochain.
4: Okay. Ah, donc, je peux travailler
1: comme ça. Parce que j'ai un agenda où je me dis « Tiens, on pourrait aller vers ça. » Parce qu'en plus, que ce, de, ce dont j'ai envie avec cette émission, c'est que ça soit toujours en, en relation avec les, euh, les, les faits politiques et sociaux qui m'intéresse. L'année dernière, euh, il euh, y avait le mouvement euh, Black, Black Lives Matter, mais je ne voulais, voulais pas faire ce que beaucoup de, 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 de gens que je respecte à France Inter font, mais arriver tout de suite en disant, voilà ce que je pense, j'ai raison et je vais vous faire une leçon de morale. Ça m'intéressait beaucoup plus de parler d'Alexandre Dumas et, de, de, et des Trois Mousquetaires et de son ascendance, de son statut de fils de d'esclaves de, métis euh, et de parler de, de la manière dont il avait été perçu euh, par l'époque euh, et par les auteurs de, de l'époque que de dire euh, voilà euh, Black Lives Matter tout de suite euh, arrivé bien en tête et euh, donc j'aime bien j'aime bien faire les choses comme ça quand j'ai parlé de, de Jojo euh, ce qui m'intéressait c'était que c'est un, un Shonen qui est particulièrement euh, plébiscité euh, par euh, par, les non, filles. Pour, par, des, par des jeunes de quartier euh, alors qu'en fait c'est des personnages euh, hyper androgyne euh, glamour rock euh, et qui sont tellement loin des icônes euh, et, et, des, euh, et des schémas de virilité euh, habituellement véhiculés par le rap euh, etc et je trouvais qu'il y avait un paradoxe qui était hyper intéressant et, euh, ah, et donc non, vraiment ouais. j'ai toujours un agenda euh, de ce type pour euh, parler de telle ou telle œuvre et euh, mais, mais voilà après euh, pour, le, le, pour ce qui est de, de, des émissions en été on peut le faire euh, une par jour mais, euh, mais si c'était à l'année euh, je refuserais pour la bonne et simple raison que si tu le fais à l'année très vite ton émission va se transformer en, en, en une, émi, une émission d'accueil c'est à dire où tu vas faire de la promo euh, du moment et donc tu vas devoir euh, tu n'auras plus des spécialistes ou, des, ou des, des, des fans ou des experts tu vas avoir des gens qui viennent vendre le film ou le manga qui sort à ce moment-là et avec une année qui va venir et ça c'est pas mon c'est pas j'ai pas envie de ça
3: ok euh, donc pour toi Fred on, on le sait vu que tu choisis des blockbusters mais euh, L'Oeil, tout à l'heure tu disais euh, quand tu parlais des euh, des, euh, des yaoi et, euh, et des yuri que tu avais pas eu l'occasion dans, dans l'Iran qui t'avait euh, Passe-moi l'expression, mais qui t'avait retourné. Euh, mais explique-nous comment euh, les mangas arrivent dans tes mains entre ceux que tu vas euh, prendre à la librairie, le travail des attachés de presse. Comment tu choisis Parce que ta as, as pile à lire, elle doit faire euh, cette fois la taille de la Tour Eiffel. Comment
2: C'est euh, bah, comme, comme beaucoup de journalistes, hein, on reçoit des tonnes de services presse, beaucoup moins qu'avant puisque maintenant quand même les éditeurs se rendent compte que euh... Euh, le gâchis de papier ça sert à rien. Et puis euh, après, beaucoup de mangas ou de BD se retrouvent euh, souvent chez Gibert, puisqu'un nombre de services presse qui est vendu est quand même assez hallucinant. Donc euh, moi je redonne tout à ma bibliothèque. Voilà, c'est depuis quelques années je fais ça. C'est euh, vachement je... bien. ça, ouais. ça vachement bien. Cas, le, le, le livre a une deuxième vie. Et, les, et les, les lecteurs sont très contents. Et les bibliothécaires aussi, puisque c'est ça de moi, entre guillemets. Euh, donc, comment je fais Oh ça c'est simple, hein. je, donc, je me, je me tiens au courant quand même des sorties, des nouveautés. Euh, je lis euh, les, bien sûr, les résumés. Je regarde les dessins. Euh, je demande assez peu de manga Pour être tout à fait honnête, je préfère, euh, pour éviter, pareil, pour maintenant, pour éviter, on va dire, la gabegie, j'essaie vraiment en amont de regarder, et puis même de regarder des des scans aussi pour voir jusqu'où le manga va. Souvent, on a de la chance, on a des scans en anglais qui sont euh, qui ont plusieurs tomes d'avance. Donc, euh, du coup, je passe par euh, passe par ça. Euh, Parce que la plus euh, officielle
3: euh, Manga Plus, hein, On s'entend bien. Ouais.
2: ouais, 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 bien sûr. Euh, donc euh, du coup euh, moi je, je préfère regarder vraiment en amont et, et sélectionner après c'est assez facile hein, le vrai problème enfin moi je le vois et on a fait une présentation il euh, n'y a pas très longtemps euh, avec Cana, c'est qu'on a l'impression chaque année d'avoir euh, au moins euh, 30 à 40% qui sont des titres qu'on a déjà vus. Quoi, tu vois donc on va avoir le shoujo de l'année, le champion de l'année, le truc de l'année, et en fait, euh, bon bah soit. Alors de toute façon c'est très simple. Quand il y a un titre qui est vraiment important, l'éditeur, il fait la promo dessus, il pousse, il, il va nous en parler 50 fois, il va nous dire que c'est un enjeu, enfin voilà. Donc ça, on sait, donc ça nous permet aussi de... Moi, ça me permet en fait de me recentrer et voir ça va être quoi les grosses tendances de l'année, euh, parce que c'est important. Après, euh, je, tout ce que je reçois, au moins j'ouvre et je lis les premières, les premières pages, le premier chapitre, et puis bah, c'est très simple, si au bout d'un chapitre j'ai envie de continuer, bah, c'est gagné. Et après voilà, euh, mais c'est devenu rare. Tu vois les moments où euh, j'ai voulu euh, acheter, euh, où je me suis dit tiens, je vais acheter le, je vais acheter quoi, euh, je, vais, je vais, je vais, je vais acheter euh, le, le manga. J'ai envie de lire absolument la suite. Euh, donc c'est devenu, euh, c'est pas si courant que ça. Quand même, c'est ce que, c'est ce que je, on disait tout à l'heure. Hein, c'est que je pense qu'il y, y a une crise de la créativité qui est globale et du coup bon bah ça se retrouve partout. Mais, euh, mais ouais, donc euh, je vais plutôt euh, voilà, regarder un peu en avant, euh, mais j'ai essayé de... Et quand je demande un espèce c'est que je suis très intéressé pour en parler, par exemple.
0: Justement, comment est-ce que vous voyez l'évolution de vos métiers, entre autres, et même l'évolution de euh, la façon dont on parle du manga à nouveau dans la presse grand public Voilà, et euh, quelles sont peut-être les choses qu'il faudrait
1: euh, changer ou pas Comment je vois les choses Alors, je, je les vois euh, éphémères. Parce que euh, là, on est vraiment dans une phase de transition, c'est-à-dire entre le moment où c'était encore un peu une culture underground qui, qui est vraiment devenue mainstream. Donc, je pense que euh, ces émissions-là, euh, comme l'a dit Lloyd, pour capter des, des jeunes auditeurs, des jeunes, euh, elles, sont, elles sont utiles. Mais il ne faut pas non plus oublier que pendant ce temps, elles continuent d'avoir euh, leur vie euh, et une vie plus riche et plus intense sur, sur euh, des chaînes comme Twitch, sur, euh, sur euh, Youtube, et, etc., etc., donc euh, je pense que cette démocratisation euh, de la parole et donc de la critique de, qui vient de, de tout à chacun, elle va, on n'arrivera pas à faire rentrer le génie dans sa bouteille, c'est-à-dire que ça va continuer. Euh, Maintenant, euh, je pense que euh, ces, ces sujets dits de niche, et qui le sont de moins en moins, euh, vont être récupérés par, euh, et, et disséminés par... Euh, c'est-à-dire qu'on ouvre des portes, c'est-à-dire que quand tu parles vraiment euh, d'un manga euh, pendant une heure, et que tu vois qu'il y a un public, tu sais que tu as, eu, as un, autre, un autre animateur de radio, euh, plus en place, peut-être plus connu, qui, euh, qui l'a vu aussi. Et qui va donc en parler euh, avec une assise qui n'est pas la tienne parce que euh, c'est comme ça aussi tout ce... Mmh. Et donc je pense que sur le long terme, euh, pour être tout à fait franc, je pense que je serai comme une carcasse d'antilopes euh, au bord d'une rivière, c'est-à-dire qu'il y aura des eaux et, euh, et on retrouvera des morceaux de mon ADN un petit euh... peu partout, sur euh, la grille. <rire>
0: Carrément, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais c'est tu sais, euh, de manière générale, euh, soit pessimiste, tu ne seras jamais déçu. Euh... Non, mais en fait, je pense que c'est l'histoire. C'est un cycle, en fait. Faut, euh... Mais t'auras réussi.
3: Si, si, si tu as mis des petits oui. morceaux euh, de blockbuster mais, mais si tu partout, t'auras réussi, peu, la mission mais... est
1: accomplie. C'est pour ça que je t'en parle, je te parle pas de ça avec... Euh... Tu vois, des, des, des trémolos dans la voix, c'est juste... Euh, euh, je vois à quel point, en fait, euh, même à, à, des, à des échelles même beaucoup plus petites, déjà, quand on est, euh, on est deux, euh, on va être deux à parler euh, euh, de manga ou euh, de jeux vidéo, t'as déjà une, une... Parce que c'est des milieux très... très, très euh, où il y a peu de place, en fait. Et, euh, et on gagne notre vie aussi avec ça. Et, euh, et donc il a très vite il y a une compétition c'est une compétition que je, que je connais déjà dans le milieu des humoristes mais elle existe aussi euh, dans le milieu euh, bah, des, 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 des gens qui traitent de, de la pop culture et, et franchement tu veux dire que Gad Elmaleh va faire blockbuster mais, mmh. mais pourquoi pas si jamais, si jamais au bout d'un moment ses spectacles fonctionnent moins bien et qu'il qu a une fenêtre de tir ça ne m'étonnerait pas ça ne m'étonnerait pas mais parce que c'est très compétitif et parce qu'en fait, euh, c'est super de, de, de pouvoir avoir l'occasion d'écrire sur un truc que tu kiffes, euh, parler d'un jeu vidéo que tu as fait, d'un manga que tu as lu, mais euh, tu as, as plein de gens qui vont qui vont te regarder et ils ont largement le droit de se poser cette question, de dire, mais attends, pourquoi bah, toi et... Pourquoi moi je le fais pas Et donc évidemment, il y en a un autre qui, qui, qui le fera. Et au bout d'un moment, tu as aussi un ancien qui, lui, n'a pas envie de partir parce qu'il se voit pas vieux et qui va dire, bah attendez. Oh. Euh, et si ça, ça me permet euh, si, si par exemple il faut que je parle de la dernière série euh, Witcher on dit Witcher, euh, oui Witcher pour que, euh, pour que mon émission elle fonctionne, bah, je vais en parler et il va en parler, et, euh, et ça t'appartient pas ça t'appartient pas, parce que je suis pas le créateur de The Witcher, je suis juste un mec qui dit, waouh moi je kiffe The Witcher bah franchement, tu tiens pas une carrière entière euh, juste, <rire> juste là dessus donc, en fait, mais voilà c'est un truc, il faut, il faut le savoir c'est euh, bah, euh, le Profites le temps que ça dure, mais euh, sur le long terme, euh, c est, c est, il faudra avoir de nouvelles idées, de, de, de se réinventer, aller dans d'autres secteurs. Euh, mais euh, mais c'est sûr que euh, j'ai vu tellement, tellement, tellement de gens, mais, euh, mais des, des, Albert Algou, j'ai bossé très longtemps avec Albert Algou, qui est une. Ouais de mine d'or en termes de culture de bande dessinée et tout ça euh, il en sait mais beaucoup plus que tous les gens avec qui il était sur les plateaux que ce soit dans la bande originale c'est un puits un puits de, de, de culture ce type là et ben euh, j'ai vu des gens mais tout faire pour que Albert ne s'exprime pas sur tel ou tel sujet parce qu'il dit non non la culture c'est moi c'est pas lui et, euh, et, 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 et au final bah. C'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est euh, c'est aussi une guerre euh, un, un peu larvée des, des, des coups de pute qui euh, qui, qui existent et, et, et moi qui suis très euh, steak patate hein, euh, moi je suis moi ce qui m'intéresse c'est d'être chez moi avec mes jeux mes mes, mes, mes enfants et euh, je suis surpris mais 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 tu le vois tu te dis ah ouais ah ouais quand même même là dessus même sur des trucs comme ça c'est euh... donc même, oui, sur même sur The Witcher même sur The ce... Witcher même <C> sur <'est, rire> Tu sais que voilà, tu, tu ouvres des portes, mais euh, qu'au bout d'un moment, oui, c est, c est, euh, je, ça, il faudra faire d'autres choses parce qu'on euh, est, on est amené à être, euh, être remplacé et obsolète. Et Toi, Lloyd, <rire> toi qui lance euh, les MOOC,
3: est-ce que le MOOC est un, un nouveau sacerdoce qui te permet de reprendre la main est sur est l'édito Est-ce que oh, c'est quelque chose euh, qui on peut parler oui. du financement participatif qui implique plus le lecteur en amont
2: Ouais, il y a eu, en fait, euh, moi, j'ai. ce qui est intéressant, c'est euh, vraiment, c'est très intéressant ce que dit Fred, parce que c'est ça. Et c'est d'autant plus touchant parce qu'on a commencé, enfin, moi, j'ai commencé, il euh, y avait Fred qui était là, quoi, quand j'ai commencé avec euh, Daniel Morin, quand il me faisait faire est des... Est-ce que c'est
3: toi qui es en train de pousser Fred Non, non, pas du je tout. Euh, on voit euh, tes je mains
2: que, Je pense que Fred, euh, Fred comme moi, il y a un côté euh, électron libre, on ne fait pas partie du cadre. Mais moi c'est un truc que j'ai très vite compris dans le journalisme, je, si, je, je serais déjà cédéisé depuis, depuis le début si je faisais partie ouais. du cadre. Euh, il a fallu trouver ma propre porte d'indépendance, ça a été la science-fiction, ça a été le podcast, parce que je, voilà, moi le podcast c'est plus que l'ASF euh, qui maintenant est à 160 000 écoutes en l'espace de 8 mois, je l'ai proposé à tout le monde, personne n'en a voulu. Euh, donc euh, voilà, même, même le point, tu vois, j'aurais proposé, personne n'en a voulu. Donc bon, bah ça a cartonné, il y a eu des papiers dans Télérama et autres, donc bon, c'est super. Euh, il y a eu après le MOOC, qui a été aussi ma réponse en tant que pigiste, puisque ça faisait quand même, moi, dans à, je ne pèse pas hein, dans, la, dans, dans les différentes rédactions auxquelles j'écris. Donc euh, ça a été pour moi le moyen de me prouver que c'était possible de faire quelque chose d'exceptionnel. et un truc qui ne se fait pas, ça veut dire que le MOOC, il y a 100 000 euros de budget dedans, quoi. Donc on ne met plus 100 000 euros dans un budget pour un, pour un bouquin ou pour un magazine. Donc ça m'a permis de me prouver que c'était possible de faire quelque chose de quasiment... Euh, d'aussi bien, voire de mieux, de ce qui se fait actuellement dans, dans de la presse spécialisée en, en pop culture ou en culture. Donc euh, le MOOC, ça aussi m'a permis de prouver que c'était... Enfin, à un moment donné, quand tu fais des choses comme ça, entre guillemets, tu prouves aussi. C'est hyper important aussi de prouver, de, voilà, sur ouais. du long terme, de se dire, bon bah voilà, j'ai marqué quelque chose. Euh, Fred, c'est Blockbuster, avec l'émission, ça fait deux saisons, bientôt trois. Euh, voilà. Plus, plus, c
1: est, c est, plus. Ça, ça fait euh, ça fait
2: quatre. Quatre saisons, ouais. Et il y a un jeu et il y, a un jeu. il y a un jeu qui arrive. Et il y a un jeu qui ah, est vrai, jeu. Es sorti. Oui. Il y a un, un jeu qui arrive, donc ça, voilà, ça, ça pose quelque Attention, chose.
3: Attention, ne te trompe pas ah. en le commandant sur Amazon. Si tu prends Nutbuster, c'est un autre type de jeu que tu apprécieras <rire> ça.
2: Ah ça pose vraiment quelque chose. Donc, euh, moi, l'objectif maintenant, ça va être de continuer à faire d'autres MOOC. Ça va être, pourquoi pas, de faire de la vidéo et de s'engouffrer euh, dans la niche, entre guillemets, YouTube, Twitch, mais... Toujours pour proposer, entre guillemets, de l'eau chaude, c'est un truc que Daniel Morin m'a appris, c'est dans un monde d'eau tiède, il faut faire de l'eau chaude. Et je pense que je vais continuer à approfondir la, la SF et la, pourquoi pas la fantasy, euh, et faire d'autres faire aussi euh, parce que le, le plaisir du magazine MOOC, c'était de faire bosser des gens. Et ça, c'est hyper, euh, tu vois, ça fait vraiment plaisir quand tu es pigiste ou freelance de se dire, putain, j'ai fait bosser euh, 60 personnes, euh, tu vois. Donc euh, l'idée, ça va être de continuer à mettre en avant des personnes il leur proposer d'écrire quoi donc de leur dire bah si ça te tente vas-y tu as euh, 6000 signes euh, éclate-toi et puis voilà. Donc euh, moi je moi je me vois euh, entre de continuer le journalisme euh, et piger pour des grands médias toujours puisque c'est un plaisir et puis ça ouvre des portes mais au fur et à mesure gagner en indépendance et créer sa propre marque entre guillemets donc moi c'est plus que de la SF et la faire vivre le plus longtemps possible et voir jusqu'où on peut aller. Mais c'est vrai que moi je fais partie des gens qui par exemple pour l'instant euh, euh, avoir un CDI dans une grande rédaction euh, c'est compliqué parce que je ne fais pas partie du moule entre guillemets euh, qu'on peut voir en... et que Valentin voit aussi très bien en Figaro et de toute façon on le voit donc euh, c'est ça qui est bien aussi on est dans des genres et on aime des passions où on est entre guillemets des, des Marvelix ou des anticonformistes tu vois et puis bon bah on essaye d'aller jusqu'où là où on peut nous laisser faire et c'est ça qui est, qui est vraiment ce qui est... moi je ne savais pas quand Fred a raconté que ça venait d'Emmanuel le fait que, que je connaissais aussi, hein, que le fait qu'il ait pu avoir son émission, c'est exceptionnel. Parce que Emmanuel s'en va et Fred arrive quand même à faire son émission. Et, et, et après, bah, comme il est là, bah, on ne va pas le retirer puisque ça fonctionne. Et puis bon, bah, en plus l'été, il y a beaucoup l'été, euh, si tu veux, moi je le vois. Euh, ça n'importe ça, ça pas vraiment les, souvent nos, 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 les directeurs de programme. c'est plus la rentrée et de voir. Voilà. Rentrée, ouais. Donc euh, c'est donc non, non, hyper, euh, hyper intéressant. Et puis bien sûr, dans, ça se trouve dans 10 ou 15 ans, il y aura un espèce de nouveau Loïc Chéri spécialisant en SF et puis bah voilà qui me mettra dehors et puis il n'y aura pas de problème euh, je ferai autre chose ou, euh,
1: ou je continuerai à me spécialiser dans autre chose quoi puis okay. c'était Coco Chanel qui disait euh, euh, prenez mes idées j'en aurai des meilleures et, euh, et et je trouve que c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'en fait au, au il faut à la fois euh, avoir l'orgueil de ce qu'on a réussi à accomplir et aussi une profonde humilité par rapport à ce qui a été fait avant, ce qui est fait pendant et ce qui sera fait après. Et, euh, et, et une chose est sûre, c'est qu'il ne euh, faut pas faire les choses euh, pour avoir le sentiment d'être arrivé, mais il faut faire les choses juste parce que euh, tu as envie de les faire. Et euh, <rire> Et, et je pense que c'est vraiment ça qui, euh, c'est ça qui importe aujourd'hui. C'est, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais, euh, au... mais j'ai pas non. Et ce qui me plaît là dedans, c'est que c'est pas encore une routine. C'est pas encore une un routine. C'est un luxe comme plan... de pouvoir
3: s'éclater dans ce qu'on fait. Comme ah, exactement, fait,
1: exactement. Mais c'est pour ça que ah, je fais ouais. de la scène et que j'en ferai toujours. Enfin, tant qu'on me permettra d'en faire et si les théâtres sont ouverts. Mais, euh, mais c'est parce que c'est, j'ai. J'ai toujours voulu euh, avoir une liberté euh, totale de, 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 de faire des choses qui m'éclatent. Et, euh, et à la radio, c'est cette émission qui m'a permis de le faire, euh, alors que jusqu'à maintenant, euh, les chroniques étaient beaucoup plus.. Euh, euh, pour moi, étaient beaucoup plus laborieuse ou euh, un, un exercice auquel je m'adonnais je, je, je parce qu'il bah, fallait, il fallait le faire pour. pour pour attirer du monde pour euh... et mais, mais donc voilà mais en fait tout tout, tout, tout change enfin, ça ça va vite c'est des périodes et, et faut pas euh... faut pas il ouais, faut pas s'accrocher à un truc comme euh... <rire> à une moule euh... <rire> à son rocher. À dire, oh non 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 c'est euh, c'est formidable mais aujourd'hui je vois tellement pas ça va tellement vite que euh, moi, par exemple, je, quand je parle avec des, des, des fans de pop culture, je leur parle de Jean-Pierre Dionnet, t'as des gens qui ne connaissent pas Jean-Pierre Dionnet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. qui, ouais. quoi et, 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 et pourtant, tu vois, c'était l'époque... Euh, moi, quand j'ai eu la chance de rencontrer Xavier Fournier, euh, qui a créé Comic Box, euh, euh, le, le magazine euh, de culture comics, euh, j'y avais tous les numéros. Moi, j'étais fan, je pensais que ce truc-là, ça allait durer, mais... Ad vitam aeternam Eh ben non, non, ça a disparu. Euh,
3: j'ai comics blog qui a failli s'arrêter et qui est revenu le comics euh... blog qui a failli ah, est
1: par bonheur. Ouais, moi, je veux même bien. te dire, il y a une, une maison d'édition que j'avais euh, dans les fins des années 90, début 2000, que j'avais adoré, qui s'appelait Cross Gen Comics, qui était euh, créée par un, un, un milliardaire américain qui s'est dit, « Moi, je veux aussi créer ma la marque... Euh, » Euh, ma mon univers de bande dessinée comme Marvel comme DC et, il a, et son truc c'était écoutez vous venez travailler chez moi scénariste dessinateur je vous paie euh, une, une, une carte de une sécurité sociale etc frais de dentiste ça vous êtes couvert et le type lance euh, Jim Chung euh, un des dessinateurs phares désormais euh, de chez Marvel et chez DC il lance euh, euh, Steven Sears, euh, euh, t'as euh, Mark Wade qui va travailler là-bas, euh, Butch Guys, enfin, que des noms mais qui déchirent. T'as même, euh, comment il s'appelle euh, euh, Pas Peter David, Georges Perez qui va aussi bosser euh, chez CroceGène. Euh, Et il invente un univers de fou, un univers partagé de fou, mais euh, magnifique. Et moi, j'achète tous les numéros. Ça dure, allez, je crois... 5 à 6 ans, je me dis, putain, ça y est, un éditeur qui compte, ça s'est cassé la, la gueule en, en quoi 4-5 mois Et hop, fin, fini, Et, euh, tout. Et donc, j'ai toujours les comics dans, dans, dans mon garage, euh, sous carton. Et pour moi, ça a été une des, des révélations de talent. Euh, Brandon Perter, Peterson, euh, c'est vraiment là aussi où tu as des... des euh, euh, Laura Martin, une coloriste de folie. C'est là où ces, ces gens se sont fait. Steve McNivellan, euh, qui a dessiné Civil War ensuite, euh, parce il a commencé chez Crochden. Euh, et que tu as vu tout ça, depuis le début. Et puis en fait, bah bah aujourd'hui, ça tire dans un carton. Et, euh, et c'est fini, alors que quand, quand, ça, quand ça a apparu, je me disais, mais voilà, c'est l'idée du siècle. Et donc, il y a aussi ça. ça C'est-à-dire que ça m'a aussi appris que euh, des fois, tu as des trucs, bah, euh, ils n'ont pas vocation. Euh, à se réinventer pendant 107 ans et c'est un petit écrin, c'est un joyau sur euh, une période euh, une période donnée. Mais euh, voilà, il ça, ça, ça y aura un début, un milieu et une fin. Et, euh, et en même temps, c'est aussi beau parce que euh, c'est comme une, une série qui saurait s'arrêter. Euh, des fois c'est bien aussi. <rire> Game of Thrones ouais. et euh... et C'est bien pour ça <rire> que j'ai ce mot. <rire> Voilà, lance pas des sujets
0: qui fâchent. Euh, voilà.
3: Ah ouais, mais, bon, On peut euh, la faire avec d'autres, hein, euh, Bastard, Berserk. Euh...
0: Oui, que des sujets qui fâchent, c'est ce que je disais, ne lance pas des sujets qui fâchent. <rire> en mais parlant de ça. Envie... <rire> voilà, puisque tu as envie de lancer les titres, non mais c'est intéressant comme, comme bah, déjà merci pour tout ce que vous avez dit, mais euh, avant de se quitter, j'aimerais qu'on fasse ce qu'on fait traditionnellement dans cette émission, à savoir... C'est le moment où on se met tout nu, c'est ça Non, c'est vraiment, alors celui-là ça fait dix ans que je te dis, il faut pas faire ça, vraiment il faut pas faire ça. Voilà, tu fais ça tout seul chez on toi. On y arrivera, euh, les on... temps changent. S'il te plaît. <rire> oui, oui, non, mais ben ça, non. <rire> non, c'est le moment des Speed Chroniques. Donc l'idée, c'est de parler chacun d'un manga euh, qu'on a lu récemment et qui nous plaît.
2: Alors, je ne vais pas être très, très original. En ce moment, je suis en train de relire un classique. Donc je suis vraiment désolé, ça va être l'instant classique. Euh, je suis en train de relire un de Hayao Miyazaki puisque j'aimerais bien... Euh faire un podcast sur le sujet, donc je relis Nosika et je pense que c'est un des plus grands mangas de science-fiction, de, enfin de science fantasy, puisqu'on est entre deux entre guillemets, et je pense que c'est un. Il est vraiment dans mon top 10 des mangas, des plus grands mangas de tous les temps, c'est exceptionnel. À de, il y a une ouais. en termes d'univers, c'est totalement fou, il y a une il y a une espèce de d'intensité hein, dramatique, euh, il n'y a que 7 volumes, hein, et ça va très très vite. Et euh, ça me fait marrer parce qu'on a un mix entre Final Fantasy et Warhammer, des fois. Donc, c'est vraiment... Ah euh, oui, ce que tu veux dire. Il bah, y a tout un côté euh, vraiment grandiose et c'est tellement supérieur à l'animé. Euh, voilà, donc là, en ce moment, je relis Nausicaa et à chaque fois que je lis Nausicaa, je me dis que c'est c'est vraiment génial ici, mais que c'est un des plus grands mangas de tous les temps et je pense qu'on n'en a pas forcément euh, conscience.
0: C'est vrai que c'est un manga qui est pas euh, souvent euh, souvent mis en avant.
1: Okay, on peut dire que c'est un blockbuster au Japon. <rire> euh, alors moi, la dernière mois, j'ai euh, aussi. Euh, je suis retourné vers les valeurs sûres. Je me suis refait l'intégrale du nouvel Angyo ah. C'est pas un manga, mais euh, mais je, c est, c est, je.. Je crois que je dois en être à la sixième ou septième relecture de, de l'intégrale. J'adore de, de Yonin Yin Wan. Enfin, c'est des noms Yang Il et Yon Yin Wan. Bref, mais le nouvel Angyan Shi et je trouve que tout, tout déchire. Le dessin, le, les personnages, la fin,
3: euh, enfin. L'anus la, des chevaux, parce que dans le tome 2, il y va quand même.
1: Hein. Oui, oui, oui.
3: <rire> Certes.
1: Mais, Certes. Pour moi, c'était vraiment le le Le, la, la, le parfait mariage entre.. Euh, le, le, le un berserk un, un bastard et euh, Cowboy Bebop et, euh, et la dimension aussi euh, Samouraï Shampoo un, un, un mix de tout ça et, euh, et puis vraiment avec un sens de la, de, de, du découpage, de la scénographie qui déchire euh, c'était euh, à la fois adulte et, euh, et ça pouvait être corrosif quand ça devait l'être voilà, puis vraiment avec des personnages, il y avait des, des gros musculeux, d'autres tout tout, tout fins, euh, fin, un sens du design euh, mais que tu peux retrouver assez souvent dans euh, dans le kara design de de, de, jeux, de certains jeux vidéo. Enfin vraiment, le nouvel Anguish pour moi c'est la, la valeur sûre. Et, et c'est marrant parce que je dis plein de trucs, mais à chaque fois je reviens dire ah, tiens je me le referais bien et à chaque fois je me dis c'était trop trop bien.
3: On a tous des doudous comme ça vers lesquels <rire> ah ouais, on a... ouais, ben moi c'est le ça, nouvel moi, je vais rester dans la thématique, hein, euh, ancien et tout ça, euh, ancien semi-nouveau, euh, parce que là je parle de la, la réédition, mais la, ah oui. la réédition de Magic Knight Reart euh, oui. chez Pika, elle est vraiment dingue. Euh, alors, un peu moins dingue que celle Sailor Moon qui a une couverture euh, cartonnée et tout ça, mais elle est vraiment top avec euh, page couleur, retraduction. Euh, relaitrage aussi, euh, du coup, euh, avec des techniques quand même plus respectueuses du matériau original, hein, parce que je vous rappelle pas, mais euh, à l'époque il y avait quand même la, la gomme Photoshop, c'était la truelle et, euh, et, va et vas-y que je te mets au nomatopée français par dessus, on s'en fout. La oh, ça édition, va,
0: c'était pas Bakayalo hein, quand même.
3: Hein. La première édition de Kenshin où tu voyais euh, boum et tu voilà. tout le dessin euh, ça, ça faisait un peu mal. Et euh, alors qu'on est en pleine grosse mode des isekai, bah ça fait du bien de se rappeler que les clampes avaient sorti un des premiers isekai. Alors, euh, ce bouquin, en fait, a quasiment tout. Euh, à la base, c'est un shoujo, euh, mais il y a tous les éléments euh, du shonen dedans. Tu as le travail d'équipe, euh, la volonté de se surpasser, et c'est un hommage à toutes... Les clampes, c'est des grosses geeks, hein. Euh, grave, grave. Bon, méga c'est tes soeurs spirituelles il hein, n'y a pas de, a oui. pas de problème euh, et dedans il y a tout leur amour qu'elles ont pour tout t'as le jeu vidéo les sentai, les robots les, euh, la magie les petits animaux Mokona, euh, tout mignon tout choupi les trahisons les beaux gosses les belles gosses les machins t'as tout à tout et en fait c'est le condensé de clamp c'est le ouais, c'est la base de clamp que tu vas retrouver par par minés ici et là alors une partie euh, d'enrique vega euh, pour, euh, pour la partie fantasy, une partie pour euh, Choupi, Invocation de Monstres dans Carte Captor Sakura, une partie euh, dans, dans Les Robots avec euh, Angelic Layer et tout ça, que tu vas retrouver donc, tous ces éléments de, du clan verse. Euh, ben, pour moi, euh, Magic Knight Reward, c'est la, la première incursion, et euh, en plus, de toute j'ai toujours la chanson de Mokona et le, et le générique d'ouverture en tête quand je le lis, donc c'est un kiff.
0: L'opening est top, mais Magic Knight, c'est sorti après euh, Rig Veda. Hein, Rig Veda, c'est leur première œuvre publiée hein, de mémoire. Oui, c'est Rigveda, ah, ouais. ouais c'est Rigveda, leur première œuvre. Mais, mais, mais veux, euh, effectivement, je suis d'accord avec retrouves. toi qu'on retrouve. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais, mais c'est carrément encore, faire euh,
3: tout. Peut-être qu'elles ont.
0: Il n'y a, a pas encore les bestioles mignonnes. Ça, je suis assez d'accord entre autres. Mais euh, faut carrément que tu fasses un blockbuster sur Clamp, euh, effectivement, euh, Fred. <rire> C'est prévu. Non, mais ah, pas, pas, pas si bien ça, bien. ça, ça, ça me fait plaisir. Et alors, ben moi, du coup, je vais rester. Alors, je suis sur une nouveauté, mais je reste dans les trucs, les, les trucs pour vieux, mais pas que, puisque donc je parle du livre sur Rumiko Takahashi écrit par Pauline Croquet. Voilà, donc une, une biographie sur l'autrice, donc qui a créé Ran de Maisonikoku, de Maison Ikkoku, Inuyasha, euh, qui s'appelle La Lamu. La 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 merci, Lamu, exactement. Rinne. Euh, le tout dernier, comment il s'appelle déjà le tout dernier qui est sorti chez Glenna Mao, euh, Mao. merci, exactement. Bref, une autrice incontournable. Mm -hmm. euh, une, euh, un des deux piliers de la Shogakan avec...
3: Euh... Mitsulu Adachi. En fait, ils sont trois piliers quand même. Et d'ailleurs, trois P. piliers euh, quand sont, euh... malheureusement pour eux. Mais il euh, ne faut, faut pas oublier Détective Conan, hein, Gosho Aoyama.
0: Il est arrivé après,
3: mais aujourd'hui, c'est un des piliers par rapport aux ventes. Et après, non, mais, tu rajoutes l'auteur de Major. Et non voilà. mais
0: lui c'est une escroquerie gauche ça... ah, à Oyama, c'est pour ça que j'en parle pas.
3: Ok parce, parce qu'il a fait désolé, un seul mais... manga et que c'est tout le temps la même chose c'est un peu un peu restricteur et euh... non pas et... que pour voilà. ça
0: parce qu'il parle des... Des... des hommes en noir mais qu'en fait ça n'avance pas et qu'il met des erreurs dedans parce qu'il allonge son manga parce que il... d'abord il était marié avec la doubleuse puis après il était marié avec la chanteuse et que donc il tient pas à arrêter l'anime enfin bref voilà pour en revenir au bouquin de Pauline donc c'est un <rire> bouquin qui est très bien écrit qui est hyper intéressant qui a l'avantage non seulement de vous raconter donc un peu toute l'histoire de la vie de cette autrice qui, rappelons-le, a été le grand prix du festival de la bande dessinée internationale de la bande dessinée d'Angoulême l'année dernière, mais en plus de ça, euh, il y a deux ans. Ouais. Euh, et en plus de ça, elle remet tout ça en, per en perspective voilà, dans le contexte euh, de la création du manga, ce qui fait que c'est hyper intéressant puisqu'on apprend plein de choses, si on ne les connaît pas encore, sur la création du manga en français, euh, au Japon, je veux dire. Donc euh, voilà, j'ai pas encore fini de le lire, mais ça se lit tout seul, c'est très agréable. Et pour toi qui et lit le Japonais
3: je et qui aime les MOOC, la Shogakukan publie des MOOCs d'entretien avec ses auteurs. Il y a un MOOC de 240 pages avec Adachi et un MOOC euh, de Rumiko. Et euh, là, le truc de dingue, c'est que tu as des photos de son bureau. Et en fait, c'est con... a... une grosse, grosse fan de manga. Elle lit à peu près tous les mangas possibles. Elle adore ça et oui. tout ça. Et putain, ouais. dans ses bureaux, elle a des bibliothèques euh, sur rail qu'elle peut faire. Elle a fait construire trucs... un hangar. Elle ah, a fait mais c'est un, un hangar truc spécial de pour malade. mettre tous ses... Ouais ouais, 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 tout à fait. Et tu vois les photos de juste pour les photos ça vaut le coup de l'acheter euh, ça vaut ouais. euh, ça vaut 10 balles sur euh, sur euh, CD Japan Amazon et tous les trucs euh... yes. Ah, c'est de l'import japonais où euh, ça doit valoir 15 ou 20 balles à Junku, mais ça vaut le coup. Voilà. Pour toi qui, qui parle japonais.
0: Ouais, je sais pas lire des mots, c'est trop compliqué pour moi ça mais c'est pour regarder tout... les photos. En tout cas, pour ceux qui voilà, en tout cas pour cas, ceux qui parlent France.
3: français, achetez le bouquin de Pauline. Exactement. Ouais. Et le mot de Lloyd. MOOC... Voilà. Ah, ça... Et alors, les vêtements se... de Shred.
0: <rire> on va se quitter dans quelques instants, je pense qu'il est temps parce que la Tanor est en train de craquer. Euh, avant de dire les petits au revoir, euh, Lloyd, Fred, est-ce que vous avez... Euh, c'est le moment, c'est le petit instant promo, Donc on a bien compris, Lloyd, que tu avais... Il y a quelque chose, je crois, je ne sais pas, un quoi, un mock, un muc, j'ai pas
2: bien compris, on n'en a pas parlé dans l'émission. Euh, un, maga un magazine Book Sur Dune, <rire> euh, ouais. qui, euh, voilà, de 256 pages, 82 articles, une soixantaine mm -hmm. d'intervenants notamment Denis Villeneuve, Alejandro Jodorowski, des illustrations euh, exclusives. C'est un, un livre qui analyse euh, le roman Dune de Franck Herbert. Et puis, on a une grande partie sur les adaptations. Et, euh, et voilà, c'est un beau livre. Donc, c'est un très beau cadeau de Noël. Et pour tous les fans de SF, on, on recommande. Est-ce que ton prochain Fic MOOC, ça collecte. sera
3: deux du coup
2: <rire> Mon prochain MOOC, euh, non, non, sera... oh, j'y réfléchis. Il euh, y a plusieurs... Peut-être Asimov, peut-être euh, Kadik, ah. peut-être euh, Star Trek, euh, soyons fous. Donc euh, non, non, il y, y a une envie de continuer sur des, des grands noms de la science Ah, ouais.
3: ah Zelazny, ça serait tellement effrayant. Ok,
1: Fred. Ben, écoutez, euh, moi, ben, l'émission continue. Donc euh, là, logiquement, le prochain euh, le prochain blockbuster sera sur Lovecraft. Oh. Euh, voilà euh, et, et, très il, bon manga chez tune ben, là on va parler de l'auteur hein, parce que oui, ce qui oui. m'intéresse c'est vraiment le, 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 la relation qu'il avait avec robert euh, ward euh, yes, comme on a yes, déjà traité yes. conan et puis la relation épistolaire qu'il avait avec, euh, avec lui et ce qui, ce qui me fait vraiment ce qui me fait délirer c'est que lovecraft est un des auteurs euh, vraiment appréciés par welbeck et, euh, et, et ce qui est marrant, c'est que euh, donc évidemment figure aussi un petit peu euh, ambigu dans le sens où euh, le racisme de Lovecraft est, est connu, mais euh, Robert Howard lui était un désespéré de la vie, il se suicide. Euh, Lovecraft était mis en trop au dernier stade euh, et Welbeck l'est pas beaucoup plus. Et je trouve qu'il y a une sorte de filiation entre ces trois auteurs. Euh, euh, <rire> voilà. Qui, 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 ont, qui ont une vision de, de, de l'humanité qui, qui m'intéresse donc je trouve que ça sera intéressant d'en parler et de creuser un petit peu euh, via un blockbuster et puis il bah, y a le jeu qui, euh, qui, euh, qui est sorti et euh, voilà, que, je ne l'ai pas encore eu sous la main mais je l'ai réalisé durant le premier confinement bah, du coup avec le deuxième confinement je vais avoir, avoir l'occasion d'y jouer <rire> ah bah oui. et, euh, et puis voilà puis il y a mon spectacle bah, quand il, quand il quand les salles vont réouvrir, euh, euh, qui, que j'aimerais bien, je suis très très impatient de le reprendre. Euh, bien et sûr. Et voilà, Est-ce que tu trouves je... un nouveau titre alors du coup Ben euh, bah non, en fait, Super-Héros, ça va très bien, en fait, par rapport à, au, au sujet que j'aborde, euh, parce que ça va être en, en plusieurs parties, hein, mais euh, mais par rapport au sujet que j'ai abordé durant ce premier spectacle, Super-Héros, ça convient très très bien. Et, euh, et je sais que France Inter est, est, aimerait bien venir voir le spectacle quand ça reprendra Pour que justement ça puisse de nouveau s'appeler blockbuster, Mais j'ai plus envie J'ai plus envie <rire> il, fallait, il fallait réagir la première fois <rire> euh, Ça exactement ah bah, c'est, euh, mais, euh, mais voilà c euh, Et puis après bah, j'aurais tendance euh, Qu'est-ce que je pourrais encore conseiller euh, bah Là si je, je viens de lire les derniers tomes de, de One Piece euh, Au pays de Wa eh ben j'ai été réconcilié avec Shiroda. Je, je trouve vraiment cet arc que... Euh, ouais, ça me botte vraiment. Euh, mais vraiment, vraiment. Euh, il ouais, y a même des moments où ça m'a ému et ça faisait longtemps que je n'avais pas été euh, ému en lisant One Piece. C'est dans y a cet une...
3: arc-là où il fait un truc super couillu où il fait je crois un volume complet
1: sans, euh, sans Exactement. le héros. Exactement. Et Ouais, 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 et c'est-à-dire que tout le, le, le cœur de One Piece, c'est-à-dire de savoir un, un petit peu euh, tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire euh, Goldie Roger, Barbe Blanche et tout ça, et ben là, il, il assume le fait, ok, je vais vous montrer, voilà qui ils étaient, voilà quel était son équipage, et là tu fais, waouh, mais c'est ça que je veux voir <rire> Et, euh, et non, vraiment, je me suis. Et parce dit que... que tu vas voir, c'est le live sur Netflix. <rire> oui, mais ben, voilà, ça, ça c'est autre chose. Mais euh, me, se dire que le type, euh, au bout de 96 secondes, il a encore ça euh, sous le coude, tu fais ouais quand même, ouais quand même. C'est balèze. Okay, Là, il bien. a dit qu'il en avait pour encore 4 à 5 ans. C'est ça. Oui, oui, non, mais c'est euh, vraiment. Mais bon. euh, alors du coup, j'ai le débrief avec mon fils et ma fille et. Euh, et vraiment j'ai dit ah ouais là quand même là j'avoue c'est il est au-dessus du game quand même c'est donc il y a Yes la clé que qui m'a beaucoup plu. C'est le One Piece,
0: c'est l'amitié Eh bah parfait. Non 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 attends alors s'arrête là. Merci beaucoup. Voilà, je suis obligé d'écourter parce que la mine de
1: rien. Voilà la censure, la censure, monsieur Darma, Et quand même, j'aimerais que tu saches, Sébastien, tu m'as pris du temps sur Assassin's Creed Valhalla. Sache-le. Logiquement, je je devrais être sur Assassin's Creed Valhalla ou ça, sur Miles me... Morales Spider-Man
0: là. Alors, Miles... parce que je t'aime bien. C est, c est, ça, me fait, ça me touche beaucoup. Pour Miles Morales, ça me touche beaucoup parce que Assassin's Creed Valhalla, franchement, j'ai aucun scrupule. <rire> ben non, 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 Moi, je, moi, je, je, je sais peut-être aussi parce que c'est sur la, la Xbox série, mais c'est euh, ouais. pour ça, ouais. Mais bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris sur votre temps perso, surtout le soir. Voilà. Euh, merci aussi évidemment à Atanor d'être venu. Merci à vous de nous avoir écoutés ou de nous avoir regardés. Voilà, donc vous pouvez retrouver le podcast tout le temps. Maintenant, en plus, il y a des nouvelles vidéos sur YouTube. Hein, que ce soit les programmes courts une minute pour un manga ou la série. Moi, j'aime pas les mangas. Pour l'instant, il y a un seul épisode, mais j'en ferai d'autres dès que j'aurai le temps. Merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Si la portez-vous bien et surtout lisez plein de mangas. Bye.
3: Ciao, ciao. Et de la SF.